0: Herzlich willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die als Inbegriff der fraulichen Fröhlichkeit gelten darf. Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram. Hast du dich nicht letztens an den ganzen Zs aufgehangen und jetzt heute sind es die F, die frauliche Fröhlichkeit? Also du bist mir nicht böse, wenn ich mir das jetzt nicht auf den Grabstein meißeln lasse.
0: Nein. Okay. Das ist ein Zitat aus dem heutigen Hörspiel. Wir haben einen Hunkeler-Krimi da. Und äh, wo Hunkeler ist es auch Hedwig und die bezeichnet sich selber als frauliche Fröhlichkeit.
1: Über Hedwigs äh, Verständnis als Frau und auch als, über das Verständnis, das Hunkeler äh, von ihr hat, mhm. können wir uns gerne mal danach unterhalten. Das finde ich nämlich auch sehr spannend. Zieht das sich durch alle Hunkeler-Krimis mhm. übrigens,
0: Frauen und, und Männer. Stimmt und gleichzeitig muss man sagen, ich glaube, so wird der Begriff in den neueren Hunkeler Krimis wahrscheinlich nicht mehr auftauchen. Die letzten Hörspielen. Schon eine kleine Zeitreise, die wir heute machen.
1: Zeitreise auf jeden Fall. Aber ich würde behaupten, dass wir auch Hunkeler in der Wildnis ist der letzte jetzt als Hörspiel erschienene hm. Krimi. Ich würde sagen, die Fraulichkeit würde dort noch genauso vorkommen. Aber das äh, andere Thema. Zeitreise, ja.
0: Es ist der dritte Hunkeler Krimi, den wir heute haben. Mhm, aber das erste Hörspiel, gell? Das allererste. Hörspiel, das SF gemacht hat.
1: Genau. Ist auch, wenn man hört, sind verteilte Rollen, aber es ist dem Hörbuch ähm, nicht fern, muss man sagen. Gibt noch keine Ambis, keine Geräusche. Dafür hans jörg Schneider at its best.
0: Und auch trotzdem schon Oli Järgi, Ja, der da unseren. Ernst Siegrist als sein Gegenspieler Mateurin, genau. Da hat doch schon ganz, ganz viel da. Ähm, der Fall fängt, ja, wie er Sie oft anfangen, bei ihm sehr unmittelbar an, mhm. aber auch aus einer großen Alltäglichkeit. Deswegen möchte ich da gar nicht so viel vorwegnehmen. Mhm. Vielleicht einmal ist, was man sagen kann, die Fälle haben ja oft ein großes Thema. Mhm. Und hier muss man sagen, würde ich sagen, ist vielleicht Rassismus Absolut, ist der ja. Thema. Ne? Vor, also vor allem gegenüber Migranten aus der Türkei. Ja. Aber auch nicht nur. Ähm, wirklich das große Thema, was sich durchzieht. muss vielleicht auch noch dazu sagen, ähm, in den einzelnen Begrifflichkeiten dann ist es auch nicht, ist es auch nicht ganz frei vor, Sprache, die wir heute als diskriminierend bezeichnen ja. ja. würden, so, ja. kann man auch sagen.
1: Genau, dadurch, dass es ja doch große Themen berührt, also strukturellen Rassismus bei der Polizei oder diesen Alltagsrassismus aus Unwissenheit, ähm, eben ist das eine Sprache, die dann doch 20, 25 Jahre alt ist.
0: Genau. Also dann trotzdem viel Vergnügen bei das Paar im Kahn von Hans-Jörg Schneider. Viel Spaß.
2: Peter Hunkerler, Kommissär des Kriminalkommissariats Basel, gewesener Familienvater, jetzt geschieden, lag im Wasser des Thermalbads Neuwieler im Elsass und dachte nach. Vor drei Tagen, genau am 8. November, einem Dienstagabend, war er in St. Johann Johannquartier an die Murbacher Straße gerufen worden, wo in einer Zweizimmer-Altwohnung eine übel zugerichtete Frauenleiche lag deren Gesicht nicht mehr kenntlich war. Ein Wohnungsnachbar, ein Türke namens Fasil Schengün, hatte angerufen. Und in dessen Wohnung hatte Hunkeler auch den Ehemann der getöteten Frau gefunden, der mit versteinertem Gesicht am Küchentisch saß und den Oberkörper langsam vor- und zurückwiegte. Ali Aydin, so hieß dieser Mann laut Angaben des Wohnungsnachbarn, stammte aus Anatolien, aus Konya und arbeitete in einer der chemischen Fabriken. Ein guter Mensch, wie der Nachbar mehrmals insistierte, ein sehr guter Mensch, und er habe seine Frau heiß geliebt. Hunkeler hatte in jener Küche drei Tassen türkischen Kaffee getrunken und versucht, mit Ali Aydin in ein Gespräch zu kommen. Vergeblich. Dem Mann war kein Wort zu entlocken gewesen. Nur einmal hatte er kurz aufgeschaut aus seltsam hellen Augen direkt in des Kommissars Gesicht, in jenem Moment nämlich, als Hunkeler gefragt hatte, ob denn die in der Wohnung nebenanliegende Eische Eiden keine gute Frau gewesen sei. Da hatte Hunkeler gemerkt, dass er Eiden ihn genau verstand und beinahe etwas gesagt hätte. Aber auf die Frage, »Warum man denn das Gesicht der Toten so übel entstellt habe?« senkte Eiden den Kopf wieder. Hunkeler war nur kurz in die Wohnung hinübergegangen, wo das Opfer auf dem Ehebett lag. Die Arbeit hatte er Detektivwachtmeister Michael Madörin übergeben. Die kriminaltechnische Abteilung war da und der Gerichtsarzt. Aber Hunkeler interessierten nicht Fingerabdrücke und Schmauchspuren, sondern... Menschen. Und er hatte sogleich wahrgenommen, dass es hier in diesem ärmlichen St. Johann Milieu nicht um Macht und Geld gegangen war, sondern um Eifersucht, Liebe und Ehre. Nur warum hatte man der jungen Frau das Gesicht entstellt? Hunkeler, im Thermalwasser Neuwielers liegend, atmete tief durch, schloss die Augen, und rollte sich ein. Er versank in der braunen Brühe, eine lebende Kugel treibend im Urschlamm, aus dem jedes Leben gekrochen war. Nach einer Weile spürte er, wie sein Nacken langsam auftauchte, dann der Rücken, emporgehoben von der Luftblase im Brustkorb. So blieb er schweben, solange es ging. Dreißig Sekunden, vierzig Sekunden, bis die Atemnot seine Nase an die Luft zurückzwang. Er hob den Kopf und schaute sich um. Was er sah, war ihm wohlvertraut und doch seltsam fremd. Drei Elsässer Frauen lagen neben einem Bassin, schwere Leiber, auf den Köpfen farbige Badekappen mit Blumendessins, Seerosen der schönen alten Art. Sie redeten in breitem Elsässer-Deutsch über eine bevorstehende Hochzeit, Wobei die eine die Meinung vertrat, die Braut sei ein Luder und werde immer ein Luder bleiben, und der Bräutigam hätte eigentlich etwas Besseres verdient. Hinter der angelaufenen Fensterscheibe lag Nebel, in dem schwach die Umrisse eines verkrüppelten Apfelbaums zu sehen waren. »Frauen«, dachte Hunkeler, »sind seltsame Wesen.« Aber. Warum bringt jemand eine Frau um?« Als er an diesem 11. November über den unbewachten Grenzübergang nach Basel zurückfuhr, sah er wegen des Nebels keine zehn Meter weit. Er hielt sich dicht am rechten Straßenrand, um nicht mit den heimkehrenden Grenzgängern, die in Basel arbeiteten, zu kollidieren. Einen Augenblick lang glaubte er, das zerschlagene Gesicht der toten Eiche Aydin vor sich zu haben, ein schwankendes, zerstörtes Antlitz im Licht der Scheinwerfer, die sich in den Nebel bohrten. Er bremste scharf ab, um es nicht zu überfahren, und kam im Straßengraben zu stehen. Der Motor starb ab. Nein, dies
3: ist nicht mein Fall. Dies ist der Fall von Kollege
2: Madöring.« Er startete den Motor neu und fuhr auf die Straße zurück. Er beschloss, ob schon Freitagabend war, noch schnell auf dem Lohnhof vorbeizuschauen. Er fand die ganze Gruppe in Madörins Büro versammelt. Haller mit der geschwungenen Luzernerpfeife im Mund, Korporal Lüdi und Detektivwachtmeister Madörin, der aus einem Pappbecher Kaffee schlürfte. Staatsanwalt Sutter war der Einzige, der stand. Er hielt die Arme ausgebreitet, als hätte er zu einem Flug in seine alles niederwalzende Rhetorik ansetzen wollen. So blieb er stehen, stumm, bis sich Hunkeler gesetzt hatte. Dann ließ er die Arme sinken. Ach so, der
4: Kriminalkommissär. Nett, Sie zu sehen.
3: Erstens ist es Freitagabend und zweitens bin ich abkommandiert, um ein Gutachten über die grenzüberschreitende Jugendkriminalität in der Region Basel auszuarbeiten. Als Verstärkung des Jugendanwalts, wie Sie wissen.
4: Wie ich Sie kenne, haben Sie den Nachmittag in Ihrem Haus im Elsass verbracht, um Feldstudien zu betreiben, nicht wahr?
3: Nein, ich habe in Neuwiller gebadet. Ich habe nämlich Rückenprobleme.
4: Hier in Basel bringen die Türken ihre Frauen um. Und sie entspannen sich im warmen Thermalwasser. Haben Sie das Antlitz der toten Frau nicht gesehen?
3: Doch, im Nebel. »In der Nähe des Grenzübergangs«,
2: das verschlug dem Staatsanwalt einen Moment lang die Sprache. »Sind Sie betrunken?«
3: »Noch nicht. Ich betrinke mich erst um Mitternacht.«
2: Staatsanwalt Sutter erstarrte, mit offenem Mund, so sodass ein tadelloses Gebiss zu sehen war. Er überlegte kurz, schluckte leer und ging entschlossenen Schrittes zur Tür, riss sie auf und warf sie schmetternd hinter sich zu. Hunkeler griff in die Jackentasche holte eine Zigarette heraus, steckte sie an, rauchte und hustete. Was gibt es Neues? Wie sieht es aus? Madörin schaute angewidert zum Fenster, hinter dem nichts war als Schwärze. Warum? Komm schon. Dieser Totschlag interessiert mich. Madörin nahm den Pappbecher, trank ihn aus und warf ihn Richtung Mülleimer, allerdings ohne zu treffen. Er erhob sich umständlich, ging hin, nahm den Becher vom Boden und ließ ihn in den Eimer fallen.
5: »Ich habe gemeint, du hast mir den Fall übergeben.«
2: Er kam zum Tisch zurück und setzte sich grießgrämig. Es herrschte Schweigen. Haller griff sich Streichhölzer und riss eines dreimal an, bis es endlich brannte. Er stieß weiße Rauchschwaden in die
5: Luft. »Sutta ist der Auffassung, der Fall sei abgeschlossen.«
3: »Warum? Hat Ali Aydin gestanden?« Nein.
5: Er hat bis jetzt kein Wort gesprochen. Wo ist er? Er sitzt unten, in Einzelhaft. Und wenn er sich umbringt? Er bringt sich nicht um. Türken sind vieles gewohnt. Er war es nicht. Das ist genau das, was mir an dir so auf den Nerv geht. Du platzt da rein und behauptest irgendwas, was du nicht beweisen kannst. Einfach so, aus dem hohlen Bauch heraus. Er grinste, ziemlich schief, wie Hunkeler fand. Dann setzte er neu an, überzeugt, den entscheidenden Schlag zu landen. Frau Eiden hat den fremden Haushalten geputzt. Wir haben das untersucht, es sind nicht die besten Adressen. Schwarzarbeit natürlich. Sie hat keinen Ratten versteuert. Außerdem hat sie Männerbesuch empfangen. Wir wissen noch nicht genau, wer das war. Aber es ist regelmäßig geschehen. Für jeweils eine Stunde. Wir wissen das von Frau Lüthi, die im Parterre wohnt. Es scheint sich also um Eifersucht zu handeln. Totschlag im Affekt. Ziemlich eindeutig. »Findest du nicht?« Hunkerler schloss die Augen. Er sah vor sich das
2: Ehebett, auf dem die tote Frau gelegen hatte. Den Mann in der Küche des Nachbarn, seinen hellen, verzweifelten Blick. Er bewegte langsam den Kopf von links nach rechts und von rechts nach links, als wollte er den steifen Nacken lockern. »Ich bin auch der Meinung, dass er es nicht war.« Hunkerler spürte Übelkeit. Sein Mageninhalt drängte nach oben. Er hätte sich übergeben wollen. Ein Bier wäre gut, dachte er, oder zwei oder drei, sanfter Gerstensaft, wohltuend und nährend. Er öffnete die Augen und sah mitten auf dem Tisch einen Anhänger mit Schnur liegen. Er erhob sich und schaute genau hin. Der Anhänger war flach und zeigte zwei Figuren, eine Frau und einen Mann, Seite an Seite, die aus einem Boot oder Nachen herauswuchsen. Bronze, vermutlich. »Rühr es nicht an!« Bunkeler blieb ruhig stehen, die Augen auf den Anhänger gerichtet. Ein wunderschönes Stück, aus einer Kultur stammend, die aus der Kraft der Magie lebte.
5: »Das ist ein Amulett. Das Paar im Kahn, so nennen wir es. Es hat am Hals der toten Frau gehangen.« wir wissen nicht, woher es stammt. Türkisch ist es nicht. Wir haben uns erkundigt. Was ist mit der Tatwaffe? Keine Ahnung. Wir wissen nur, dass die Täterschaft mehrmals zugeschlagen hat. Wann genau? Es muss über Mittag geschehen sein. Hat Herr Aiden über Mittag zu Hause gegessen? In der Regel nicht. Er hat sich üblicherweise in der Kantine verpflegt. Madörin beugte sich vor und tippte mit dem rechten Zeigefinger auf den Tisch. Stell dir vor... Er kommt über Mittag überraschend heim. Stell dir vor, er findet seine Frau in der Küche, zusammen mit einem Freier. Der dreht doch durch. Warum in der Küche? Weil Frau Eiden in der Küche totgeschlagen wurde, neben dem Gasherz. Dort will sie Herr Eiden gefunden haben. Am Abend, das stinkt doch zum Himmel. Eiden ist nämlich über Mittag nicht in der Kantine gewesen.
2: Hunkerler erinnerte sich an das Bild, das über dem Ehebett gehangen hatte. Eine Moschee vor türkisblauem Nachthimmel Neben den Minaretten der Halbmond. Was
3: ist mit dem Freier? Warum hat er sich nicht gewehrt? Warum meldet er sich nicht?
2: Na warum wohl? Madörin grinste. Hunkler erhob sich und schmiss den Stuhl um. Seid ihr übergeschnappt? Seid ihr wahnsinnig geworden? Da öffnete sich die Tür. Herein trat Staatsanwalt Sutter, gefasst und ruhig, seiner selbst sicher auch in Zeiten von Gefahr und Krise. Er betrachtete sorgenvoll den umgefallenen Stuhl.
4: Stellen Sie den Stuhl auf, Kommissär Hunkeler. Hunkeler packte den Stuhl und stellte ihn auf die vier Beine. Wer schreit, hat Unrecht, das wissen Sie.
2: Sutter schüttelte traurig den Kopf, ging zum Fenster und schaute in den dunklen
4: Nebel hinaus. Das ist der islamische Fundamentalismus. Die Frau ist in dieser Kultur, wenn man es so nennen will, nichts weiter als ein Gebrauchsgegenstand, ein Tier, ein Hund. Die Frau wird gesteinigt, wenn sie einen fremden Mann auch nur anlächelt. Und dann kommen diese Machos hierher nach Basel, um Schweizer Franken zu verdienen, die sie natürlich nicht hier ausgeben, sondern zurückschicken nach Kleinasien und damit ihre Brut aufziehen, wenn ich so sagen darf. Das dürfen wir nicht zulassen, meine Herren. Da müssen wir durchgreifen. Und das ist die Aufgabe unserer Polizei.
2: Er drehte sich um, zog ein Taschentuch aus seiner Hose und wischte sich die Hände. Der Fall
4: ist abgeschlossen. Ali Aydin hat sich in seiner Zelle erhängt. Um
2: 9 Uhr am selben Abend traf Hunkeler im Restaurant Kunsthalle seine Freundin Hedwig. Er hatte sich eine halbe Stunde verspätet und sah sie schon vom Eingang aus hinten rechts an einem weißgedeckten Tisch sitzen.
6: Schau an, der Freund und Helfer, die Pünktlichkeit in Person.
3: Entschuldigung, aber ich kann nichts dafür. Ich frage mich wirklich, ob ich den richtigen Beruf gewählt habe. Von Haus aus bin ich nämlich ein frohes Gemüt und durchaus pünktlich wenn mich eine charmante Frau erwartet.
2: Sie schüttelte den Kopf, lachte missmutig. Aber er sah ihren genauen Blick.
6: Du und ein frohes Gemüt, dass ich nicht lache. Du bist der personifizierte Grießkram, besonders im November. Aber es macht nichts. Ich werde dich umstimmen und aufheitern heute Abend. Dazu bin ich ja da, nicht wahr?
2: Er starrte sie an, überrascht.
6: Schau nicht so blöd. Schenk mir ein Lachen. Mir geht es nämlich blendend.
2: Ich glaube nicht, dass ich heute Abend lachen werde. Sie griff sich über den Tisch weg, seine rechte Hand.
6: Sei bitte nicht stur. Gib dich für einmal der fraulichen Fröhlichkeit hin. Sie wird dir gut tun, alter Mann.
2: Er spürte ihre Hand in der Seinen, die kühle, sanfte Haut. Er schaute auf die Fältchen, beidseits ihre Lippen. Als der Kellner mit geübten Bewegungen den Ludemer zerteilte, spürte er, wie seine Augen nass wurden. Eine Träne lief ihm über die Wange. Er wischte sie nicht weg. Hedwig schrak.
6: »Was ist los?« »Nichts.« »Ich weiß. Der Nebel, der aus der Aare aufsteigt und die Menschen schwermütig macht.« »Warum nur habe ich mich in einen Aargauer vergafft?«
2: Er zuckte mit den Achseln. Er wusste es auch nicht.«
6: Hör jetzt auf. Die Arbeitswoche ist vorbei. Es ist Freitagabend. Die Frauen sind müde und freuen sich auf eine Nacht voll Liebe. Ich will nicht vor einem weinenden Mann sitzen.
3: Es ist nicht der November. Und ich will dir nicht den Abend kaputt machen. Aber wenn die Tränen hervordrücken, so kann ich nichts dagegen tun. Das liegt bei uns in der Familie.
2: Sie schenkte ihm Weißwein nach.
6: Trink. Betrink dich, meinetwegen. Aber hör mit den Tränen auf.
2: Ich wollte dir den Appetit nicht verderben.
3: Aber jetzt muss ich es dir erzählen. Im St. Johann ist eine tote Türkin mit erschmettertem Gesicht gefunden worden. Ihr Mann, auch er aus der Türkei, wurde verhaftet und hat sich vor zwei Stunden in der Zelle erhängt. Sute behauptet, damit sei der Fall gelöst. Der Ehemann sei der Täter gewesen. Er ist es aber nicht gewesen. Er hat sich aus Verzweiflung erhängt. Das ist der Grund meiner Tränen.
6: Ach du lieber Himmel.
3: Sie schob ihr Glas weg.
6: Hört das nie auf? Mord und Totschlag, Männer, die sich erhängen? Das habe ich nicht verdient. Ich will einen Mann, der lacht.
3: Er grinste schief. Nach Neujahr vielleicht. Dann werde ich lachen. Und bis dann? Ich habe die tote Frau gesehen. »Ich habe die Wohnung gesehen. Ein trautes türkisches Heim in der fremden Stadt Basel. Ich habe den Mann am Tisch sitzen
2: sehen. Der war voll Trauer.« Sie winkte den Keller an den Tisch und bestellte Kaffee.
6: »Warum war denn das Gesicht zerschmettert?«
2: »Das weiß ich nicht.«
6: »Dass jemand eine Frau umbringt, und sei es die eigene, das kann ich verstehen. Aber das mit dem Gesicht, das verstehe ich nicht. Das muss einen Grund haben.« Stimmt. Was war es für eine Wohnung?
3: Zwei Zimmer mit Küche. Billig eingerichtet. Viel Kitsch. Aber bewohnt von Leuten, die gut ausgekommen sind miteinander. Alles war an seinem Platz. Ich meine damit, dass sich die beiden geliebt haben.
6: Vielleicht war es Eifersucht? Er ist durchgedreht und hat ihr mehrmals eine Pfanne ins Gesicht gehauen.
2: Er schüttelte den Kopf.
3: Das hätte der Mann gesagt. Er war keiner, der lügen kann. Besonders nicht in so wichtigen Dingen. Er hatte einen Blick... Ohne jede Reserve. Er hätte es gestanden
2: und sich erst dann erhängt. Sie goss Rahm in den Kaffee, rührte ihn um, schüttelte traurig den Kopf.
6: Wieso kann sich überhaupt jemand umbringen in Untersuchungshaft? Das müsste doch verhindert werden.
3: Wenn sich jemand unbedingt umbringen will, findet er meistens einen Weg.
6: Mit dem Leintuch, mit dem eigenen Hemd. Und schon bin ich wieder mitten in einer Mordgeschichte. Ich will das gar nicht. »Ich verstehe schon, dass du das nicht einfach so hinnehmen willst oder kannst. Du bist nun einmal ein sturer Bock, was übrigens ein Grund ist, dass ich dich liebe.«
2: Sie streichelte seine Hand, diesmal die linke.
6: »Du bist also wieder einmal dabei, dir Feinde zu schaffen, nicht wahr?« Sutter wird sich erfreuen, und Madörin auch.
2: Er zuckte mit den Achseln, entschuldigend.
3: »Soll ich es lassen?« »Schwamm drüber
2: und fertig.« Sie zog ihre Hand zurück. Und er sah die Enttäuschung in ihrem Gesicht. Sie schwiegen. Der Kellner servierte ab.
6: Bezahlst du für mich?
2: Er schaute ihr nach, wie sie vorn beim Kleiderständer in ihre Jacke schlüpfte, ihm kurz zunickte, verschwand. <Musik> Er ließ sich von einem Taxi in die Elsässer Straße fahren, stieg aus und bog in die Murbacher Straße ein. Es nieselte aus dem Nebel, der Asphalt glänzte schwarz. Eine Katze sprang auf den Gehsteig, stellte den Schwanz senkrecht, versperrte ihm den Weg. Er beugte sich zu ihr nieder, kraulte sie unter dem Flohband. Sie rannte durch einen Vorgarten zur Haustür, rieb das Fell an der Mauer.
3: Tut mir leid, bei mir hast du kein Glück. Ich habe den Schlüssel nicht.
2: Er ging weiter bis zum Haus, in dem das Ehepaar Aiden gewohnt hatte. Vier klapprige Fahrräder lehnten an der Hauswand, gesichert mit einer Kette. Er las die Namen unter den Klingelknöpfen. Drei waren offenbar türkisch, fünf kroatisch oder serbisch. Im Weiteren wohnten noch eine Ferena Lütti hier und ein Jost Meier. Er klingelte bei Fasil Schengen, wartete, bis die Tür aufsprang und ging hinein. Ein schmales Treppenhaus mit Kunststeinstufen und dünnem Metallgeländer, die Wände fleckig, auf den Etagen ausgefranste Bastvorleger, ein seltsamer Geruch, in dem ein Gewürz mitschwang, das exotisch anmutete. Fasil Schengen stand vor seiner offenen Wohnungstür, mit verweinten Augen. Sie herein, ich weiß es schon. In der Küche stellte er ein Kupferkännchen aufs brennende Gas, holte zwei Tassen und Zucker.
3: Ich dürfte eigentlich nicht hier sein. Es ist nicht meine Aufgabe, diesen Fall zu lösen.
7: Es ist der Fall von Herrn Mördern, ich weiß. Er hat mich vor zwei Stunden eingerufen. Ich muss morgen um zehn im Lohnhof sein, um die Geschichte mit den Papieren zu regeln. Hunker ersetzte sich. »Wo haben Sie eigentlich so gut Deutsch gelernt?« »Ich habe sieben Jahre in Dortmund gearbeitet.« »Wie lange kannten Sie Herrn Eiden »Drei Jahre.« »Hat er Kinder?« »Ja, ein Mädchen und einen Jungen. Sie leben bei den Großeltern in Konya.
3: »Wo soll das Ehepaar Aydin begraben
2: werden?«
7: »Hier, in Basel. Das ist am wenigsten.«
2: Fassil stellte das Gas ab und goss den Kaffee in die Tässchen. Er tat das sehr langsam, als ob etwas hätte zerbrechen können. Den Blick hielt er gesenkt. Hunkeler schlürfte den heißen Kaffee. Ich will
3: den Mörder von Aisha Eiden finden. Der Staatsanwalt hat den Fall übrigens abgeschlossen. Aber ich will die Wahrheit herausfinden. Die Wahrheit ist, dass beide tot sind. Ich ertrage es nicht, wenn jemand das Gesicht einer Frau zerstört. Es war ein Mann,
7: nicht wahr? Die Schläge sind mit großer Gewalt gewührt worden. Also war es ein Mann. Womit sind diese Schläge geführt worden? Ich weiß von nichts. Ich bin am Abend heimgekommen von der Arbeit. Alle hat an meiner Tür geklingelt. Ich habe ihn in die Küche genommen und die Polizei angerufen. Das habe ich Herr Mödren schon alles erzählt. Er saß da, den Blick gesenkt und schaute auf den Küchenboden. Hat sie Männerbesuche empfangen? Sie ist in der Türkei Lehrerin gewesen und hat hier türkische Stunden gegeben, privat. Bei wem hat sie geputzt? Das waren vier Haushalte. Ich habe die Namen Herr Mödern mitgeteilt. Sie hängen übrigens dort an der Wand. Er hob kurz den Kopf und zeigte zum Telefon, neben dem Zettel hingen. Alle hat kein eigenes Telefon gehabt. Er war unter meiner Nummer erreichbar. Trinken Sie noch ein Tasse?
3: Nein, sonst kann ich nicht schlafen. Die beiden hatten ziemlich viel
7: gespart, nicht wahr? Schengün nickte. Sie hätten vor in zwei Jahren in der Türkei zurückzukehren und am Mittelmeer eine Pension aufzumachen. Daraus wird es nicht. Es war deutlich zu sehen, wie eine Träne über seine Wange lief. Ein Mann weint nicht, das ist der Regel. Und jetzt weine ich doch.
3: Sie müssen mir helfen. Ich will nicht, dass der Mörder frei herumläuft.
7: Schengen schüttelte den Kopf. Sein schlechtes Gewissen wird ihn bestrafen. War es ein Schweizer? Ein Mann ist ein Mann, ob Türke oder Schweizer. Ein Mann braucht Gewalt, wann er schlecht ist. Hunkeler erhob sich, ging zum Telefon und las die Namen.
2: Jost Meyer, Beat Spelti, Theo Ruf, Alice Odermatt.
7: Er nahm sein Notizbuch heraus und schrieb sie hinein.
2: Wen hat
3: Frau Eiden unterrichtet?
7: Zwei junge Leute aus der Reisebranche. Die eine heißt Erika Pfrösch, der andere Fritz Stämpfli. Ich bin sicher, Herr Mödern hat sich bei ihnen erkundigt. Hunkeler nickte.
2: Er war zu spät dran, das wusste er.
7: Hat Herr Eiden nach dem Tod seiner Frau mit Ihnen geredet? Nein, kein Wort. Er hat die Sprache verloren. Es war auch nicht nötig, etwas zu sagen.
3: Weil Sie wussten, dass er nicht der Täter sein konnte, nicht wahr?
2: Schengün rührte sich nicht.
3: Was ist das für ein Amulett, das Frau Aiden am Hals trug? Von wem hat sie es bekommen?
7: Sie hat dieses Amulett geliebt. Ich weiß nicht, woher sie es hatte.
3: Sie hat einen Geliebten gehabt, nicht wahr?
7: Schengün hob den Kopf und schaute dem Kommissär direkt in die Augen.
2: Ohne falsch, ohne
7: arg. Aisha war gute Frau. Sie hätte ihrem Mann diese Schande nie angetan. Vielleicht hat er nichts gewusst von diesem Geliebten. Sie hat ihre Liebe versteckt. Hunkeler wartete
2: auf eine Antwort. Dann hob er die Tasse an die Lippen und ließ den süßen Kaffeesatz in den Mund rinnen. Dieser Mann würde nichts sagen. Auch wenn er etwas zu sagen gehabt hätte, das war klar. Verständlich war sein Schweigen, denn es gab nichts mehr zu retten, außer der Ehre
3: vielleicht. Vielen Dank. Ich werde mir erlauben, Sie noch
2: einmal zu besuchen, wenn ich Fragen habe. Schengen erhob sich mit einer leichten Verbeugung. Hunkeler ging durch die Lothringerstraße. Er schlug den Kragen hoch und drückte den Hut in die Stirn, ein scharfer Wind wehte. Bestimmt würde es regnen diese Nacht, ein richtiger Landregen würde einsetzen und Basel einwässern. Vorne an der Ecke sah er, wie das Einer-Tram vorbeifuhr. Im vorderen Wagen saßen drei Menschen und schienen zu schlafen, der hintere Wagen war leer. Er überquerte die Voltastraße und betrat die Wirtschaft zur neuen Brücke. Eine einschlägige Kneipe für Alkis und Kiffer gut und sauber geführt. Gedrückt wurde hier nicht. Darauf achtete der Wirt, der auf ein gutes Verhältnis zur Polizei Wert legte. Die Wirtschaft war halb voll. Sieben Tische waren besetzt. Der Stammtisch gleich neben dem Eingang. Zwei Tische links, drei Tische rechts. Hinten in der Ecke saß ein junges Paar, das Händchen hielt und schmuste. Die Leute am Stammtisch, vorwiegend junge, vergammelte Ware, drehten den Kopf, als Hunkeler unter der Tür stehen blieb und sich umschaute. Ein brandmagerer Kerl von knapp zwanzig Jahren in fleckiger Jeansjacke erhob sich, verbeugte sich leicht gegen den Kommissär und wischte hinaus. Hunkeler ging zum Stammtisch, und setzte sich auf den leeren Stuhl neben Pedro. »Wer war das?«
8: »Das war der schmale Freddy. Ein Kleindieder, harmlos, kein Grund zur Aufregung.
2: Ach, was verschafft uns die Ehre?« Pedro trug wie immer einen sauber gebügelten Zweireiher samt weißem Hemd und Krawatte. Woher er seine Anzüge hatte, wusste niemand genau. Man munkelte, er habe einen guten Freund aus irgendeiner Chefetage, der ihm seine alten Kleider überließ und ihn auch sonst mit dem Nötigsten versorgte. Eine Invalidenrente bezog er nicht, dazu wäre er zu stolz gewesen. Pedro war Berufsmann, jedenfalls behauptete er das. Er hatte vor fast vierzig Jahren mit Hunkeler zusammen die Universität besucht. Ein alter Freund also, der das Studium aufgegeben hatte und erst Werbetexter, dann Übersetzer aus dem Spanischen geworden war. Er saß wie immer vor einem Einer Roten.
3: Der Nebel schlägt mir aufs Gemüt, und mein Beruf gibt mir den
2: Rest. Hunkeler bestellte bei der Kellnerin einer rundlichen, lebhaften Jugoslawin eine Flasche Bier. Der Lohn aller Recht habe. Erst bringen Sie gefallene
8: Frauen und Männer, die Mut zur Tat hatten, hinter Gitter, und dann kommen Sie her zum Abschaum der Stadt. Und wir müssen sie trösten.
3: Stimmt, du hast recht, wie immer.
2: Er zündete sich eine Zigarette an, rauchte, hustete.
8: Kannst du nicht endlich aufhören mit dem Nikotin, in deinem Alter, mit deinem Husten?
2: Warum? Hier rauchen doch alle.
8: Die haben was davon,
2: die kiffen.
3: Ich habe auch was davon.
2: Ja, Lungenkrebs. Die Kellnerin brachte das Bier und wollte einschenken. Aber Hunkerle ließ es nicht zu. Er nahm die Flasche und ließ helles Bier ins Glas fließen, so sodass ein luftiger Schaumkragen entstand. »Zum Wohl!« »Prost! Bezahlst du mir einen?« Hunkeler nickte und trank. Er liebte diesen ersten Schluck, er liebte den zweiten und er liebte auch den zehnten Schluck. Die Leute am Tisch hatten geschwiegen, als er sich gesetzt hatte und ihn misstrauisch gemustert. Einige kannten ihn, er kannte sie auch. Von der Gasse, vom Lohnhof, in dem hin und wieder einer von ihnen auftauchte wegen öffentlicher Ruhestörung, wegen Sachbeschädigung. Das waren keine schweren Fälle. Harmloses Pack aus der bürgerlichen Ordnung herausgefallen, überlebend dank Invalidenrente und anderen Sozialleistungen. Junge Borderliners, die sich bis jetzt immer wieder vor dem endgültigen Abtauchen hatten retten können. Er wusste, dass man ihn nicht gern hatte an diesem Tisch. Er wusste aber auch, dass ihn niemand richtig hasste, da er im Ruf stand, im Zweifelsfall einen Delinquenten laufen zu lassen. Er schwieg. Er schloss die Augen und hörte dem Gespräch zu, das wieder eingesetzt hatte. Es ging um Zigeuner im nahegelegenen Elsass. Um die Kinder dieser Zigeuner genauer, von denen einige regelrechte Raubzüge nach Basel unternahmen, in Wohnungen einbrachen oder alten Damen die Handtaschen entrissen. Und wenn man sie erwischte, musste man sie nach wenigen Tagen wieder laufen lassen, da sie zu jung waren für den normalen Strafvollzug. Er kannte dieses Problem genau. Er hatte die letzten Wochen darüber gearbeitet. Aber dass diese Leute hier sich darüber so sehr ereiferten, erstaunte ihn doch.
3: »Hast du etwas über die erschlagene Türkin gehört?«
2: Pedro trank einen Schluck Wein. Er ließ sich Zeit, bis er das Glas absetzte, als ob es ein besonders guter Schluck gewesen wäre. Dann schaute er mit wasserblauen Augen auf. Was für eine Türkin.
3: Murbacher Straße. Ihr Mann hat sich heute Abend im Lohnhof erhängt.
2: Etwas zuckte in Petros Augen. Kaum wahrnehmbar. Dann waren sie wieder wie reines Wasser. Davon weiß ich nichts. Hunkerler schenkte sich Bier nach. Sorgfältig bis der Schaumkragen stand. Wo wohnst du eigentlich?
8: Du weißt, dass ich keinen festen Wohnsitz habe. Sonst würde ich ja schon längst eine Invalidenrente erhalten.
3: Wenn ein fester Wohnsitz die Voraussetzung für die Invalidenrente ist, verstehe ich nicht, dass du immer noch Herumstrom hast. Es würde dir doch kein Zacken aus deiner Krone fallen, wenn du dich ganz normal niederlassen und anmelden würdest. Die Invalidenrente wäre nur noch eine Formsache. Bei deinem Lebenshandel.
2: »Sehe ich aus wie ein Invalidenrentner?«
3: ja, »Ich weiß, dass du am Anschlag lebst.«
2: Er nahm das Portemonnaie aus der Tasche und legte einen Schein auf den Tisch. Das Gespräch am Tisch verstummte. Alle schauten zu.
8: »Wenn du meinst, du
2: kannst mich mit 100 Franken kaufen, so ist das eine Beleidigung.« Er nahm den Schein und zerriss ihn zu kleinen Fetzen, die er in den Aschenbecher fallen ließ.
3: »Das ist nur Geld, das du zerstörst.« »Aber der Türkin haben sie das
2: Gesicht zerschmettert«, Pedro schluckte leise. Dann hob er sein Glas an die Lippen und trank es in einem Zug aus. »Bezahlst
8: du mir noch ein? Im, im Übrigen weiß ich wirklich nichts.«
3: »Du bist doch in diesem Quartier zu Hause. Da musst du etwas wissen.«
8: »Ich schlafe in der Darmtoilette des Parkhauses Heuwage. Dort liegt eine Warmwasserleitung unter dem Boden. Die wärmt mich.« und fließendes Wasser habe ich auch.
3: Und wenn eine Dame auf die Toilette muss?
8: Dann ist sie besetzt. Um diese Zeit geht dort übrigens keine Dame auf die Toilette.
3: Aber den Tag über hockst du doch in diesen Beizen hier rum, um den Voltaplatz, oder nicht?
8: Wenn du es wissen willst, so kann ich dir meinen Tagesablauf genau schildern. Also, ich schlafe auf dem Boden jener Damentoilette. Um sieben stehe ich auf und gehe zu Fuß zur Wohnung meiner Tochter, die arbeitet auf der Zeitung und stellt mir jeweils eine Thermosflasche mit Kaffee hin. Ich trinke also Kaffee bei ihr und lege mich für zwei Stunden in ihr Bett. Anschließend Rasur und Dusche. Als Aftershave benutze ich hier rote Toilette. Dann telefoniere ich, organisiere Übersetzungsaufträge. Zwischendurch esse ich äh, Spiegeleier oder sowas. Um elf kommt der Postbordtipp. »Ich gehe hinunter, öffne den Briefkasten und nehme meine Post heraus. Wenn Post da ist. Meist ist keine
3: da.« »So genau will ich das gar nicht wissen.«
8: »Doch, du hast gefragt. Du sollst wissen, wie ein bestandener Sechziger in dieser Stadt zu leben gezwungen ist. Um zwölf verlasse ich die Wohnung und spaziere in St. Johann hinunter. Du kennst die einschlägigen Beizen.« da tauche ich mich hinein, trinke zwei, drei Flaschen Bier und steige dann um auf den Rotwein. Aber nur langsam. Ich kann mich nicht leisten, besoffen zu werden. Ich bin ja kein
2: Staatskrüppel wie du. Hunker schluckte leer. Er kam sich wieder einmal mies vor. Windig, wie ein Hund, der sich verirrt hat und nicht mehr zurückfindet. Er sah, dass die Bierflasche leer war und bestellte noch eine.
8: Ich habe hier übrigens Schulden. Über 260 Franken. Wenn es dir hilft, kannst du die ja bezahlen.
3: Immerhin hast du eine Tochter, bei der du dich erholen kannst. Meine Tochter habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen.
8: Das kann ich verstehen. Wer will schon einen Polizisten zum Vater
2: haben? Hunkeler wusste, dass es so war.
8: Ich suche übrigens eine Stelle. Und ich suche eine Wohnung. Und da mich meine Tochter übers Wochenende nicht in ihrer Wohnung haben will und da im Weiteren die meisten Kneipen übers Wochenende geschlossen sind, suche ich bis Montagmorgen eine Ausweichmöglichkeit.
2: Hunkeler hatte den Blick auf die Tischplatte gerichtet und schwieg. Er sah seine Zigarettenschachtel liegen, sein Bierglas stehen. Er spürte, wie er in sich hineinsank. Eine Frauenhand hätte er gebraucht, die ihm den Nacken streichelte. Hedwigs Stimme hätte er gern gehört, ihr Lachen. Aber die hockte jetzt wohl im Elsaß in seinem Haus und trank mit irgendeiner Freundin in aller Gemütlichkeit eine Flasche Wein. Er schreckte auf, weil ihm jemand auf die Schulter klopfte. Kopf hoch, junger Mann, keine Angst, wir schauen zu dir. Hunkeler merkte, dass er geschlafen hatte, wenige Minuten nur, aber er war abgetaucht. Er rieb sich die Augen und schaute zu den anderen Tischen hinüber. An einem saß ein kleiner Mann mit einer Igelfrisur. Er hatte vor sich einen Zweier roten und ein Glas Mineralwasser stehen. Daneben lag ein breit aufgeschlagenes Buch. Das Seltsame war, dass der Mann konzentriert beide Hände bewegte, als würde er dirigieren. »Wer ist das?«
8: er ist harmlos. Er ist Dirigent und heißt Jost Meyer.«
2: Hunkeler erhob sich, nahm sein Bier, ging zum kleinen Mann hinüber und setzte sich wortlos. »Bitte?« »Was tun Sie hier?« Traviata.
9: Ich dirigiere Sie an der Bulgarischen Staatsoper in Sofia. Warum?« »Sofia? Die können doch nichts bezahlen.« »Stimmt. Aber wir gehen auf Deutschland-Tournee. Singen, Nordhausen, Meppen, Fürth und Ulm. Auf dieser Tournee verdienen wir alle gut.« wenn Sie von der Steuerfahndung sind, melden Sie sich
3: bitte telefonisch an. Ich wohne an der Murbacher Straße. Im Haus, in dem Sie wohnen, ist eine türkische Frau erschlagen worden. Sie hat bei Ihnen geputzt? Und gewaschen.
9: Zweimal pro Monat. Mir ist nicht nötig. Ich lebe alleine. Sie sind von der Polizei? Peter Hunkeler, Kriminalkommissär. Jos Meier. Biertrinker mag ich übrigens nicht. Die rennen immer ins Pissoir, wenn man sie unterhalten will.
2: Für eine Viertelstunde reicht es, wenn Sie Zeit haben. Der Mann schlug die Partitur zu und schob sie in einen Plastiksack. Er verschränkte die Arme und wartete.
3: Der Fall ist im Grunde abgeschlossen. Herr Eiden hat sich erhängt in der Zelle. Der Mann nickte gelassen. Ich weiß.
9: Woher wissen Sie es? Von Fasil Schengün? Er ist gleich zu mir hoch in meine Wohnung gekommen, als er es erfahren hat. Es will mir nicht in den Kopf gehen, dass Herr eigen seine Frau umgebracht haben soll. Gewissensbisse. Warum? Weil vielleicht wieder einmal ein Schuldiger davonkommt. Ich nehme an, Sie kämpfen für
3: Gerechtigkeit. Ich habe die Leiche der Frau gesehen.
2: Justmeier nahm einen Schluck vom Roten und spülte mit Mineralwasser nach. Ich weiß nichts.
9: Ich lebe isoliert, tagsüber komponiere ich und manchmal übernehme ich ein Dirigat. Wie war sie? Fröhlich, hilfsbereit. Sie hat wenig geredet, sie konnte nicht gut Deutsch, aber man hat gesehen, dass sie gern lebt.
3: Kennen Sie das Amulett, das sie um den Hals getragen hat? Das Paar im Kahn, ja. Warum Paar im Kahn? Haben Sie diesen Ausdruck von ihr? meyer schüttelte den
9: Kopf. Sie hat kein Wort gesagt über dieses Amulett, aber es war ein Paar im Kahn, das hat
3: man gesehen. Bei welcher Gelegenheit haben Sie das gesehen?
2: meyer grinste.
3: Dann schüttelte er den Kopf. Ungläubig. Angewidert.
9: »Das ist doch die Höhe. Ich will Ihnen helfen, weil ich diesen Totschlag eine Schweinerei finde und Sie verdächtigen mich. Ich habe das Amulett zwei-, dreimal gesehen, als sie geputzt hat. Sonst war nichts.« »Wann haben Sie es zum ersten Mal gesehen?« »Wenn das ein Verhör sein
2: soll«, Meier schenkte sich Wein ein,« »sage ich nichts mehr.« »Ich suche Hilfe. Ich will wissen, wer es war.« Meier überlegte. Er trank langsam, spülte mit Wasser nach.« »Es war im Sommer.«
9: im Juli wahrscheinlich. Es war eine Affenhitze und sie trug eine offene Bluse. Da habe ich das Amulett zum ersten Mal gesehen. Ich habe mich gefragt, woher hat sie das?
3: Warum haben Sie sich das gefragt?
9: Jetzt hören Sie auf mit diesen dümmlichen Fragen. Ich erzähle Ihnen freiwillig, was ich weiß. Einverstanden? Unkeler nickte. Also, dieses Amulett stammt aus einer magischen Welt. Nicht aus einem Gebiet des Islam wie die Türkei, sondern aus Mexiko, Afrika oder Indien. Ein wunderschönes Stück. Und fremd am Hals dieser Frau. Aber sie hat es gern getragen, das hat man gesehen. Sie war richtig stolz darauf.
3: Vielleicht war es das Geschenk eines Liebhabers.
9: Das glaube ich nicht. Sie war nicht eine Frau, die fremd geht. Woher wissen Sie das?
2: Meyer grinste breit.
9: »Sie sind ein Komiker. Wissen Sie das? Eine echte Lachnummer. Nur sind Sie bei mir an der falschen Adresse.« »Entschuldigung.
3: Diese Fragerei gehört zu meiner Deformation professionell. Reden Sie bitte. Ich werde schweigen.«
2: Meyer senkte den Blick und überlegte ziemlich
9: lange. »Das vorletzte Mal, als Frau Aydin zum Putzen kam, habe ich bemerkt, dass etwas nicht mehr stimmte. Ich habe ihr das sogleich angesehen.« als ich hier die Wohnungstür aufgemacht habe. Ich will Ihnen das genau erklären. Die Frau war tief traurig. Aber sie hat versucht, ihre Traurigkeit zu überspielen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Jemandem sitzt die Verzweiflung in den Augen. Der Schmerz. Aber er versucht, einen fröhlichen Schleier darüber zu legen. Den Schmerz zu verstecken. Auch vor sich selber. Es war, als ob sie sich selber aufgegeben und nur noch aus der Anstrengung gelebt hätte, fröhlich zu scheinen. Es war eine Qual, sie anzusehen. Das muss vor drei, vier Wochen gewesen sein, Mitte Oktober ungefähr. Ich hätte sie gerne gefragt, was sie habe, aber ich konnte das nicht, da wir nie privat geredet haben zusammen. Ich bin erschrocken. Sie war immer wie eine Sonne gewesen und... Plötzlich war sie kalt wie Stein. Auch mager war sie geworden. Vielleicht hilft Ihnen diese Beobachtung weiter. Darf ich Sie jetzt bitten? Ich muss die Partitur studieren. Wenn es weitere Fragen gibt, so wissen Sie ja, wo ich wohne. Danke. Sie haben mir sehr geholfen. Musik
2: Als Hunkeler erwachte, hörte er ein Rauschen, ein monotones Trommeln. »Elsass«, dachte er, »ich liege in meinem Bett im Elsaß, und draußen fällt Regen.« Er griff nach rechts, nach Hedwigs Leib, aber der war nicht da. Er öffnete die Augen, da fuhr ihm der Schmerz in den Kopf. Schädelbrummen, zu viel geraucht, zu viel getrunken. bei Teufel!« dachte er hört denn das nie auf er sah dass er im Wohnraum seiner Dreizimmerwohnung an der mittleren Straße in Basel lag und zwar auf der Couch zugedeckt mit der handgestrickten Wolldecke draußen fiel Landregen hergeweht aus Westen vom Atlantik her und trommelte gegen das halb geöffnete Fenster am Boden davor lag eine Wasserlache Kühle Luft kam herein, frisch und kräftig. Er trug seinen Pyjama. Auf dem Stuhl neben der Couch lagen seine Kleider. Er erhob sich, ging in die Küche, schluckte eine Tablette und spülte mit Leitungswasser nach. Dann setzte er Teewasser auf. Er klopfte an seine Schlafzimmertür und ging hinein. Im Bett lag Pedro. Sorgfältig zugedeckt mit der Daunendecke und schnarchte. Er lag lang ausgestreckt auf dem Rücken, die Hände über der Brust gefaltet. »Wie tot«, dachte Hunkeler, nur dass da das beruhigende Schnarchen war. Er ging in die Küche zurück, schüttete Teekraut in die Kanne und goss das Wasser darüber. Er löffelte bedächtig ein Erdbeerjoghurt, trank Tee, und spürte, wie der Schmerz im Kopf nachließ. Er versuchte sich zu erinnern, was gestern Abend noch alles geschehen war. Der dirigierende Jost Meier in der Neuen Brücke, das Gespräch mit ihm, der Hinweis, dass Frau Eiden ab Juli das Amulett getragen hatte und ab Mitte Oktober traurig gewesen war. Eine Stunde nach Mitternacht ungefähr hatten sie draußen auf der Straße gestanden. Eine bunte Schar, Pedro, einige Kiffer und Hunkerler. Es war noch jemand dabei gewesen. Richtig, Rolf Herzog. Auch er, ein ehemaliger Student, der später Journalist geworden, sich aber zurückgezogen hatte und Schreiner geworden war. Ein Stammgast, auch er in der Neuen Brücke, ein halber Kloschar mit zerfurchtem Gesicht und langem Haar. Er pflegte seine Zigaretten mit sicheren Fingern selber zu drehen, auch wenn es spät war. Und er konnte noch immer herzlich lachen, obschon er seine junge Frau verloren hatte. Sie waren in die Volta-Stube in der Elsäßerstraße hinübergegangen, eine Beiz, die täglich 24 Stunden offen war und von einer türkischen Familie geführt wurde. Sie hatten sich zusammengedrängt am Tisch gleich neben der Tür. Hunkeler hatte eine Runde ausgegeben. Er hatte sich zurückgezogen in sein Schweigen, hatte langsam Bier getrunken und gewartet. Auf was, hat er nicht gewusst. Vielleicht auf den Morgen. Später war eine Runde Trash spendiert worden. Dann noch eine. Er hatte die kleinen Gläser ausgetrunken, obschon er wusste, dass er Schnaps nicht vertrug. Irgendwann, um zwei Uhr vielleicht, hatte überlaut türkische Musik eingesetzt, die jedes Gespräch zum Verstummen gebracht hatte. Eine rundliche Frau war hinter der Theke hervorgekommen, leicht bekleidet mit einem schwarzen Schal um den Hals. Sie hatte zwischen den Tischen einen Bauchtanz vorgeführt, begleitet vom Beizer, der mit den Händen den Takt mitgeklatscht hatte, um die Stimmung anzuheizen. Die Dame hatte mit Hüften und Brüsten gewackelt. Zwischendurch hatte sie hilfesuchend in die Männerrunde geblickt, ob ihr Tanz auch ankomme. Dazu hatte sie unentwegt mit dem schwarzen Schal gewedelt, was offensichtlich ein türkischer Brauch war. Endlich hatte sich Rolf Herzog erbarmt. Er hatte sich erhoben, war zu ihr getreten und hatte versucht mitzutanzen. Seltsamerweise hatte niemand gegrölt oder faule Sprüche gemacht. Die Darbietung war zu fremdartig gewesen, zu überraschend. Nach einer Weile hatte die Dame den Schal um Herzogs Hals gelegt, was dieser mit einem charmanten Grinsen zu quittieren versucht hatte. Aber sie hatte den Schal wieder weggenommen und weiter gewedelt damit. Rolf Herzog war doch nicht der Auserwählte. Und jetzt fiel es Hunkerler ein, glasklar, als wäre er überhaupt nicht betrunken gewesen. Ein älterer Herr nämlich hatte sich erhoben, ungefähr 60, gut gekleidet, mit Hornbrille, weißem Hemd und Krawatte. Er nahm seine Pfeife aus dem Mund, hustete heftig, legte die Pfeife in den Aschenbecher auf seinem Tisch und ging zur Dame hin. Er lächelte schmierig, als ob er der Überlegene wäre und bewegte dann mit erstaunlicher Eleganz seine Hüften. So tanzten die beiden und nach einer Weile legte ihm die Dame mit auffallend, liebevoller Bewegung den Schal um den Hals. Der Mann ließ es ruhig geschehen, hob beide Arme in die Höhe und ging dann langsam auf die Knie. Das war's gewesen. Ein eigentümlicher Auftritt. Ein seltsamer Tänzer. Der Beizer hatte sich sogleich hinter die Theke zurückgezogen, als der Mann zur Dame getreten war. Er hatte mit versteinertem Gesicht dem Paar zugeschaut. Es war dann eine normale Sauferei unter Trinkern geworden. Um vier Uhr morgens hatte Hunkeler den schwankenden Pedro mit nach Hause genommen und ihm sein Bett angeboten. Was war das für ein Mann? Warum war der so siegesicher gewesen? Hunkeler trank die dritte Tasse Tee und wartete. Er musste sich erst erholen vom Schnaps. »Ganz ruhig, alter Mann«, dachte er, »du hast gut gearbeitet. Das kannst nur du.« Um halb zwölf kam Pedro in die Küche, in seinen Zweireiher gekleidet. »Tee?« »Nein, Kaffee.« Hunkeler setzte Kaffeewasser auf. »Dusche?«
8: »Nein, heute nicht.«
2: Sie warteten, bis der Topf auf dem Gas pfiff. Dann goss Hunkeler kochendes Wasser in den Filter.
3: Was war das für ein Mann? Welcher Mann? Der Tänzer.
8: Der heißt Beat Spelti, ein Winkeladvokat. Er macht den Leuten die Steuererklärung, berät sie in juristischen Fragen. Er geht jede Nacht ins Wolta und bekommt den schwarzen Schal umgelegt.
3: Was bedeutet das? Willst du essen? Pedro schüttelte den Kopf.
8: Das bedeutet, dass er der Verlobte der Dame ist. So ungefähr. Ein türkischer Brauch offenbar. Kitsch, der nichts zu bedeuten hat.
3: Vielleicht doch.
2: Vielleicht hat es doch etwas zu bedeuten. Pedro setzte die Tasse abrupt ab. Es war ihm nicht wohl.
8: Hör auf, ja. Es hat keinen Sinn. Diese Gesellschaft hat keine Polizei nötig. Sie hilft sich selber. Sie hat nicht auf dich
3: gewartet. »Ich hätte die beste Lust, dich einsperren zu lassen, wenn du mir nicht sagst, was du weißt.«
8: »Einsperren? Weswegen?«
3: »Du bist nicht gemeldet. Du stromerst herum.«
2: Petro grinste geringschätzig.
8: »Das weißt du doch besser, alter Knabe. Sie sperren mich vielleicht ein und ich schlafe mich im Knast aus. Dann kommt Beat Spelti und holt mich heraus und ich strommere weiter herum.«
3: »Im Grunde gehörst du wegen schwerer Verwahrlosung in die Friedmatt, und zwar in die geschlossene Abteilung.«
2: Petro senkte den Blick und rührte sorgfältig Zucker in seine Tasse. »Ist das dein Ernst?«
3: »Nicht unbedingt. Aber ich will wissen, wer die Frau umgebracht hat.«
8: »Etwas weiß ich. Das ist kein Geheimnis, das wissen alle. Spelte ist krank. Der nimmt seine Pfeife nur zum Trinken aus dem Mund. Kehlkopfkrebs in fortgeschrittenem Stadium. Er verweigert eine Operation, weil er dann die Stimme verlieren würde.«
2: Er erhob sich, und drückte seine Krawatte zurecht. »Vielen Dank für die Gastfreundschaft und bis bald.« Hunkeler blieb sitzen. Er rührte sich nicht. Nach einer Weile hörte er, wie die Wohnungstür ins Schloss fiel. Am späten Nachmittag fuhr er an die Murbacher Straße, parkte und klingelte bei Frau Lüthi. Es goss in Strömen. Das Wasser tropfte ihm in den Kragen und er ärgerte sich, dass die Tür nicht aufsprang. Er klingelte noch einmal, wartete zehn Sekunden und wandte sich dann ab, um wieder ins Auto zu steigen. Auf dem Trottoir warf er einen Blick zurück und sah hinter dem Parterrefenster links vom Eingang einen Frauenkopf, der ihn bewegungslos anstarrte. Er machte kehrt, betrat den bekiesten Vorplatz, auf dem immer noch die Räder aneinander gekettet waren, und klopfte gegen die Scheibe. Der Frauenkopf verschwand. Im Zimmer wurde eine Lampe angezündet. Das Fenster öffnete sich. »Frau Lüthi?« »Ja,
10: was wollen Sie von mir?«
3: »Wenn Sie die Güte hätten, mich hereinzubitten, so würde ich das sehr freundlich finden. Es regnet nämlich.« »Warum sollte ich Sie hereinbitten?« »Weil ich mit Ihnen reden
2: will.« Er zog seinen Ausweis aus der Tasche und hielt ihn der Frau unter die Augen. »Ach so. Kommen Sie herein.« Es war eine typische Witwenwohnung. Ein Hochzeitsbild auf dem Buffet, das Foto eines Mannes mit Glatze daneben. Bilder von Kindern und Enkelinnen. In einer Porzellanvase stand eine Plastikrose. Der Fauteuil in der Ecke war mit einem Leintuch bedeckt. Hunkerler setzte sich an den Tisch in der Mitte des Zimmers und betrachtete die Frau, die abwarten vor ihm stand. Sie musste um die 70 sein, trug violett getönte Dauerwellen und eine dickglasige Brille, die ihre Augen vergrößerte. Ihr Gesicht war seltsam schlaff.
10: »Warum wollten Sie mir nicht öffnen?« »Weil ich keinen Besuch brauche.« man muss sich vorsehen in der heutigen Zeit, besonders in diesem Quartier. Man wird überfallen, wenn man auf die Straße hinausgeht. Aber Sie sind ja in Ihrer Wohnung. Man wird auch in der eigenen Wohnung überfallen, wenn man nicht aufpasst.
2: Sie nahm die Hand hinter dem Rücken hervor. Darin lag ein Wallholz.
3: Ach so. Sie würden mit dem Wallholz einem Einbrecher den Kopf zertrümmern, wenn einer käme. Sie nickte,
2: legte das Holz auf den Tisch und wartete.
3: »Ich bin ungefährlich. Ich will bloß mit Ihnen reden.« »Über was?« »Sie wissen bestimmt, dass sich Herr Aiden erhängt hat.«
2: Wieder nickte sie, ungerührt, misstrauisch.
10: »Haben Sie ihn gemocht?« Sie schüttelte den Kopf. »Ich mag Türken nicht. Auch Jugoslawen mag ich nicht. Die überschwemmen unser Land und leben von unserem Geld. Und sie verachten die Frauen.«
2: »Jetzt war es an Hunkeler zu nicken.« Langsam bedächtig. So war das also.
10: Und das mitten in der liberalen Grenzstadt Basel.
3: Und Frau Aydin?
10: Im Grunde genommen war die schon recht. Sie war lieb und hat viel gearbeitet. Er hat sie wie eine Sklavin gehalten.
2: Sie kam näher heran. Offenbar hatte sie Zutrauen gefasst. Sie senkte die Stimme,
10: flüsterte. Sie war seine Sexsklavin. Er hat sie auf den Strich geschickt aus reiner Geldgier. Wie bitte? Sie hat auf der Straße den Strich gemacht? Nein, nicht auf der Straße. Er hat sie zu fremden Männern geschickt in fremde Wohnungen. Und einige haben sie auch in ihrer Wohnung im zweiten Stock besucht. Ich sehe alles, müssen Sie wissen. Mir entgeht nichts.
2: Wieder nickte Hunkeler. Freundlich. Ob schon aufs neue Übelkeit in ihm aufstieg. Dieses Gesindel, dieses Pack erlebte nichts, hatte nie etwas erlebt, aber verleumdete fremde Leute. Er fuhr sich mit der Hand über das nasse Haar.
3: »Darf ich bitte ein Handtuch haben, damit ich mich abtrocknen kann?«
2: Die Frau rührte sich nicht. Sie überlegte offenbar, ob sie eines ihrer sauber gebügelten Tücher aus dem Schrank holen sollte. Lohnte sich das für einen wildfremden Mann? »Oder wollen Sie, dass ich mich erkälte?« Endlich gab sie sich einen Ruck, ging in den Gang hinaus und öffnete einen Kasten. Hunkerler betrachtete den Tisch, an dem er saß. Eine Metallschale stand darauf, mit zwei Bananen darin und einem Apfel. Alles aus Kunststoff. Er hob den Rand des Plastiktischtuchs hoch, dann ein Stück des weißen, bestickten Tischtuchs. Er sah, dass es ein Auszugstisch war, Nussbaum, gebeizt für mindestens zehn Personen. »Für Schwestern und Brüder, für den lieben Ehemann, für Enkelinnen und Enkel, Neffen und Nichten. Aber niemand war da.« »Diese Frauen sind zäh«, dachte er. »Die haben nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag auf die Straße hinauszuschauen und zu warten. Auf was, wissen sie nicht. Und wenn sie mit 85 sterben, kommt der Trödler, nimmt den Auszugstisch aus Nussba mit, stellt ihn ins Schaufenster.« und dann taucht ein türkisches Ehepaar auf und stellt ihn ins Wohnzimmer unter das Bild, das einen türkisblauen Himmel zeigt, in den Minarette hineinragen. Die Frau brachte das Tuch. Er trocknete sich ab.
3: »Danke. Können Sie sich erinnern, ob Frau Eiden am letzten Dienstag über Mittag Männerbesuch
10: hatte?« Sie setzte sich, schüttelte traurig den Kopf. »Das hat mich schon Herr Matöring gefragt.« »Leider bin ich weg gewesen. Gerade an diesem Dienstag habe ich eine Karfahrt in den Schwarzwald mitgemacht. Gerade an diesem speziellen Dienstag. Tittisee, Feldberg, Schluchsee, St. Blasien. Und gerade während meiner Abwesenheit schlägt der Mörder zu.« »Was
3: waren das für Besucher?
10: Waren sie jung? Waren sie alt?« »Junge und Alte. Ich würde sie sofort wiedererkennen.« »Ich habe ein gutes Gedächtnis.«
3: »Wäre es nicht auch möglich, dass einige dieser Herren, die das Haus betraten, gar nicht zu Frau Eiden wollten, sondern zum Beispiel zu Herrn Meyer?
10: »Nein. Herr Meyer empfängt keinen Besuch.«
3: »Aber vielleicht empfangen andere Mieter Besuch. Das wäre doch möglich.«
10: Sie schaute ihn durch die Prellengläser durchdringend an. Wie Fischaugen. Kalt und leblos. »Was wollen Sie eigentlich?« wollen Sie etwa behaupten, Herr Eiden sei nicht der Mörder?
3: Ich wäre froh, wenn Sie mir über irgendetwas genaue Angaben machen könnten. Über einen bestimmten Mann, der zum Beispiel Zigaretten raucht oder Pfeife, über eine bestimmte Automarke.
10: Autos gibt es genug hier. Die schauen alle gleich aus. Autos verpesten das ganze Quartier. Und vorn am Wolterplatz wollen Sie eine ganze Straßenzeile wegreißen, um die Nordtangente zu bauen. »Und wem haben wir das zu verdanken? Den Elsässern, die hier arbeiten, weil sie scharf sind, auf den Schweizer Franken. Es kommt nichts Gutes aus dem Ausland. Die machen Basel kaputt.« »Sie haben also keine Ahnung, wer Frau Eiden umgebracht haben könnte?«
2: Sie erhob sich vom Stuhl mit erstaunlicher Schnelligkeit. Ihre Fischaugen leuchteten
10: empört. »Ich weiß es genau. Es war Herr Eiden.« »Und jetzt muss ich Sie bitten, meine Wohnung zu verlassen.«
2: Draußen auf der Straße drehte sich Hunkerler noch einmal um. Er sah das reglose Frauengesicht hinter der Scheibe. Im Haus gegenüber war ein Fahrradgeschäft. »Giovanni Nardi«, stand in roten Buchstaben über das Schaufenster geschrieben. Schon wieder ein Fremder also, der sich die Frechheit herausnahm, für wenig Geld den Leuten in St. Johann die Räder zu reparieren. Das Geschäft war geschlossen. Hunkeler setzte sich ins Auto und fuhr los. Am Montagmorgen saß Hunkeler in seinem Büro im Lohnhof und las die Rapporte des Wochenendes. Drei Entreißdiebstähle in der Innenstadt, die Täter waren auf Mopeds entkommen. Zwei Einbrüche auf dem Bruder Bruderholz, erbeutet worden waren Uhren und Schmuck im geschätzten Wert von 60.000 Franken, Täter unbekannt. In Kleinhüningen hatten drei Jugendliche aus dem Elsass ins Lebensmittellager eines Großverteilers eingebrochen und versucht, mit Dynamit einen zentnerschweren Tresor aufzusprengen. Dabei waren sie vom Nachtwächter überrascht und vom alarmierten Pikett geschnappt worden. Sie waren mit dem Auto über die Europabrücke nach Deutschland gekommen, ohne Fahrausweis, versteht sich, und hatten an der Schweizer Grenze geparkt. Sie waren herübergeschlichen im Gebiet der Langen Erlen, hatten eine Tür aufgebrochen und sich an die Arbeit gemacht. Ein Junge und zwei Mädchen, alle drei, wohnhaft in einer Wohnwagensiedlung an einem Kanal bei Müllus. Er verstand diese Leute ja, die ihren Nachwuchs auf Raubzug schickten. Sie riskierten nicht viel. Aber im Grunde war es eine Schweinerei, die eigenen Kinder mit den Armit einen Tresor knacken zu lassen. Eine Ohrfeige, das wär's, oder zwei, eine richtige Trachtprügel. Er grinste schief, er schüttelte den Kopf, er sah keine Lösung. Er erhob sich, trat ans Fenster und schaute in den Hof hinaus, auf den Ahorn. Der Nebel hatte sich gelichtet, aber es regnete immer noch. Auf dem laublosen Baum saßen drei Krähen mit kräftigen Schnäbeln und schimmerndem Gefieder, drei schwarze Proleten im Frack. Da ging die Tür auf. Reinkam Staatsanwalt Suter mit rot angelaufenem Gesicht in grauem, tadellosem Anzug.
4: Jetzt reicht's. Ich werde Ihnen ein Disziplinarverfahren anhängen. Ich werde dafür sorgen, dass Sie entlassen werden. Auf der Stelle. Sofort.
3: Das geht leider nicht
4: so einfach. Ich bin beamtet. Aber nicht bei Ihrem kriminellen Vorgehen. Das muss geahndet werden. Sie werden noch Ihr blaues Wunder erleben. Wer
3: schreit, hat Unrecht. Das ist ein Zitat von Ihnen.
2: Sutter schnappte nach Luft. Er versuchte, sich zu beruhigen. Es gelang ihm nur halb. Was tun Sie hier eigentlich?
3: Ich überlege, was man gegen die Jugendkriminalität unternehmen könnte.
4: Hunkeler war auf der Hut. Er wusste, was kommen würde. Und diese Studien in Sachen Jugendkriminalität betreiben Sie, indem Sie sich in einen abgeschlossenen Mord- oder Totschlagfall einmischen und an der Murbacher Straße herumschnüffeln? Hunkeler griff sich eine Zigarette zündete sie an und wurde von einem Hustenanfall gepackt, der ihm die Tränen in die Augen trieb. »Sie sind ja nicht mehr Herr über sich selber. Sie sind ein Suchthaufen. Sie saufen und rauchen und treiben sich mit Basels Abschaum in den übelsten Kneipen herum.« »Ach so,
2: das wusste er auch. Also hatte in der Neuen Brücke oder im Volta ein stiller Beobachter gesessen.«
3: »Wer hat Ihnen erzählt, dass ich an der Murbacher Straße gewesen bin?«
4: »Fasil Schengün hat angerufen. Er hat sich beschwert.« »Das ist ja die Höhe, dass sich friedliche türkische Gastarbeiter von der Basler Polizei belästigt fühlen.«
2: Hunkeler überlegte, schnell und präzise. Wer konnte ihn bei seiner Sauftour beobachtet und diese Beobachtung der Polizei mitgeteilt haben, anonym vermutlich? »Pedro?« »Wohl kaum.« »Beat Spelti, der Jurist war und bestimmt schon mit der Basler Polizei zu tun gehabt hatte?« auch nicht, nein, der war zu verkommen. Der schmale Freddy vielleicht, der Kleindealer? Ein betrunkener Kommissär in einschlägigen Beizen, das gehörte sich selbstverständlich nicht, das war ihm bekannt. Wenn er sich schon betrinken wollte, dann hatte das in privatem Kreise zu geschehen.
3: Ich pflege meine Freiheit so zu gestalten, wie ich es für richtig halte. Manchmal pflege ich ein paar Gläser Bier zu trinken. »Und ab und zu erfahre ich dabei etwas, was für meine Arbeit durchaus nützlich sein kann.«
2: Staatsanwalt Suter stöhnte vernehmbar, ein armer, leidgeprüfter Mann. Er setzte sich an den Tisch, wartete eine Weile und ergriff dann ruhig und gefasst das Wort.
4: »Kommen Sie her, setzen Sie sich.«
2: Hunkeler setzte sich.
4: Es muss doch möglich sein, normal mit Ihnen zu reden, ohne Geschrei. Von Mann zu Mann. Also, hören Sie zu. Ich weiß, dass Sie ein besonderer Kommissär sind, der manchmal unorthodox arbeitet. Und ich gebe gern zu, dass Sie auf diesem Wege auch schon überraschende Erfolge erzielt haben. Ich weiß, dass Sie beamtet sind. Die wenigen Jahre, die Sie noch im Dienst sind, werden wir uns ja wohl noch vertragen können.
2: Kunstpause
4: Honkler nickte. Aber es ist unerträglich, dass Sie sich selbstständig machen. Wir sind eine Hierarchie wie das Militär. Wir sind eine Männerorganisation, weil Polizist ein gefährlicher Beruf ist, der Kraft- und Durchhaltevermögen verlangt. Frauen sind bei uns nur für Spezialaufgaben einsetzbar. Das wissen Sie alles, Herr Kommissär. Wieder nickte Honkler.
2: Er sah, wie Sutter mit sich rang um ruhig zu
4: bleiben. Heutzutage muss jedes Unternehmen militärisch straff geführt werden, wenn es überleben will. Heute herrscht Krieg. In jedem Geschäft. In jeder Bank. Auf jeder Straße. Wir vom Kriminalkommissariat müssen diesen Krieg gewinnen, wenn wir die Ordnung aufrechterhalten wollen. Denken Sie nur an das organisierte Verbrechen. An die Russenmafia zum Beispiel, die von Osten her unsere Demokratie bedroht. »Es ist unsere nobelste Aufgabe, Recht und Ordnung zu bewahren. Wo kämen wir sonst hin? Raubrittertum, Anarchie. In diesem Krieg sind keine Alleingänge gestattet.« Wieder eine Kunstpause. Suters
2: entschlossene, eindringliche Augen, sein leicht behaarter Handrücken auf dem Tisch,
4: die manikürten Fingernägel. »Haben wir uns verstanden?« der Fall Eiden ist gelöst und abgeschlossen. Hunkeler
11: nickte.
2: Am Dienstagabend saß Hunkeler vor seinem Fernseher und schaute sich einen Derrick an. Der Film war, wie immer bei dieser Serie, gut gemacht, handfeste, professionelle Konfektion. Nur war das Drehbuch wieder einmal Hanebüchen eine Mädchenleiche im Schilf mit zwei Litern Ketchup auf dem nackten Bauch, später eine Villa mit spärlich möblierten Zimmerfluchten, ein Rolls-Royce, eine verhärmte, herrschsüchtige alte Dame mit strenger Blondinenfrisur und ein mieser Schwiegersohn, der sich aus Geldgier in die Villa eingeheiratet hatte. Verärgert schaltete er den Apparat ab, bevor der Mörder gefasst war. »Was meinten diese Textfretzen eigentlich?« ein bisschen totes Mädchenfleisch, damit man sich empören konnte, ein paar Millionen Mark, damit man sich aufgeilen konnte und dazu der rechthaberische Moralist Derrick, damit die Kirche im Dorf blieb. Aber was war denn er, Hunkeler, für ein Mensch? War er selber nicht auch ein spießiger Moralist, dem es unerträglich war, wenn ein Verbrechen ungesühnt blieb? Er zog Mantel und Hut an, Stieg hinunter und ging die paar Meter zur Wirtschaft Sommereck. Ein mieser Novemberabend, nass und kalt. Ein Marder rannte über die Fahrbahn, in seltsam langgestreckter Wellenbewegung. Der wohnte drüben im Park des Augenspitals. Im Sommereck saß Eddie, der Wirt, an seinem Stammplatz hinten in der Ecke und blätterte in einer Zeitschrift sonst war niemand da. Hunkeler setzte sich zu ihm und bestellte ein Bier.
3: Trister Abend. Was
12: willst du? Im Schweizer Kanal läuft der Rick. Dagegen kommt keine Beiz an.
3: Ein mieser Film, ich habe abgeschaltet. Mord und Totschlag in gehobener Gesellschaft. Als ob Mord und Totschlag bei den Millionären an der Tagesordnung wären. Und sind sie es nicht? »Wenn die Reichen ihre Leidenschaft nicht besser beherrschen könnten als die Armen, wären sie nicht reich.«
12: »Vielleicht ist es auch umgekehrt. Vielleicht sind die Reichen deshalb reich, weil sie ihre Leidenschaft, Geld zu verdienen, besser ausleben können.«
2: Unkeller nickte. »Vielleicht war es so. Vielleicht war es auch anders. Wer wusste das?« Er erhob sich, warf einen Zweifränkler in den Musikautomaten, und wählte die Platten, die der Wirt aus der Karibik mitgebracht hatte. Bimbambu, O Island in the Sun, Working for the Yankee-Dollar, yeah. Was war eigentlich mit dieser Türkin an der Morbacher Straße?
12: Hat sie wirklich der Ehemann totgeschlagen? Woher weißt du das? Aus dem Blick. Die haben das großgebracht.
3: Der Staatsanwalt hat den Fall abgeschlossen. Der Ehemann ist der Täter. Aber der Ehemann hat sich doch in der Zelle erhängt. Was blieb ihm anderes übrig, nachdem seine Frau tot war?
12: Du glaubst also auch nicht daran. Wer sagt das? Du hast dasselbe gesagt. Du hast gesagt, nachdem seine Frau tot war. Und nicht, nachdem er seine Frau umgebracht
2: hatte. Hunkeler spürte, wie ihm das Blut in den Kopf stieg.
3: Hör auf, ja?
2: Aber Edi insistierte, auch er, ein kleiner, verbissener Kriminalpsychologe.
12: Wenn der Ehemann seine Frau im Affekt totgeschlagen hätte, so hätte er sich doch gleich anschließend gerichtet, nachdem ihm seine Tat bewusst geworden war, nicht erst drei Tage später. So etwas tut kein Mensch.
3: Und wenn die Gewissensbisse an seiner Seele genagt haben, drei Nächte lang in der einsamen Zelle, bis er es nicht mehr ausgehalten hat?
12: Und vielleicht hat er Gewissensbisse gehabt, weil er nicht besser auf sie aufgepasst hat. »Sie scheint ja eine hübsche Frau gewesen zu sein.« »Aber wer war es denn?« Hunkeler sprang auf und warf seinen Stuhl um. »Wer denn?« »Hör mal, ich will ja nur ein bisschen reden mit dir, weil mich die Sache interessiert.« »Die Sache geht dich nichts an und mich geht sie auch nichts an.
3: Los und Damen.
2: Er schmiss das Geld für das Bier auf den Tisch, riss die Tür auf und trat hinaus in den Regen. Er hätte heimgehen, sich wieder vor den Fernseher setzen oder ein Buch lesen können. Er hätte Hedwig besuchen können, aber er wollte nicht. Er wollte Theo Ruf besuchen, bei dem Frau Eiden geputzt hatte. Er fand die Adresse in der Telefonkabine vorn an der Ecke. Beruf Kunstmaler. Hunkeler ging durch die mittlere Straße bis zum Kannenfeldplatz und bog rechts ab zum Rhein hinunter. Kein Mensch war unterwegs. Hinter einigen Fenstern tanzte das Licht der Fernsehapparate. So war das eben. Das Leben fand nicht mehr auf Straßen und in Beizen statt, sondern nur noch auf der Mattscheibe. Er hörte ein Flugzeug vorbeibrummen, das den Airport ansteuerte. Zu sehen waren die Lichter nicht. Die Wolken hingen zu tief. Er fand Theo Rufs Namensschild neben der Tür eines verlotterten Backsteinbaus an der Gasstraße. Er stieß das schwere Tor auf, durchquerte die Durchfahrt und öffnete die Tür zum Hinterhof. Er sah einen kleinen Riegelbau, in dem Licht brannte. Er hörte ein lautes Trommeln. Er klopfte mehrmals, bis die Tür aufging. Ein bärtiger Mann stand vor ihm, ungefähr fünfzig, dürr und lang, in schwarzem Pullover und schwarzer Hose. Der Mann war barfuß. »Was wollen Sie?« der Mann musste schreien, um das Trommeln zu übertönen, und Hunkeler schrie zurück: "Mit ihnen reden!" "Sind Sie Theo Ruf? Der Mann versuchte sich zu verbeugen und wäre beinahe von übergefallen. Er fing sich auf, lächelte. "It's myself." Langsam und etwas steif in den Knien, schritt er nach hinten zu einem CD-Spieler und stellte ihn ab. Dann griff er nach einem Rotweinglas, trank und ließ sich langsam in einen Fauteuil gleiten, der früher einmal gelb gewesen sein musste. Dort blieb er liegen, nahm eine filterlose Zigarette und rauchte. »Darf ich?« Hunkeler trat mitten in den Raum, der den ganzen Grundriss des Hauses ausfüllte. Auf einer Staffelei lag eine Leinwand, auf die zwei ineinander verhängte Dreiecke gemalt waren. Das eine rot, das andere schwarz. An den Wänden hingen weitere Bilder, die ebenfalls Dreiecke zeigten. Etwas wie konkrete Kunst aus den 50er-Jahren, dachte Hunkeler. Sauber und präzise ausgeführt. In einer Ecke ein blaues Rennrad der Marke Chilo mit platten Reifen. Daneben drei Autopnüs. Hinten, wo eine Treppe nach oben führte, stand ein Gaskocher auf einem Harras. Im lavabo schmierige Gläser. »Ich bin so frei.« Hunkeler setzte sich auf den Stuhl neben der Staffelei. Er betrachtete den Kunstmaler Theo Ruf. Der Mann war ein Trinker. Das war offensichtlich. Violette, geschwollene Nase, das Weiß der Augen rötlich angelaufen. »Wie schaffen Sie das?« »Was?«
3: »So genau und sauber zu malen, wenn Sie doch immer betrunken sind.«
2: »Ich brauche
13: mindestens ein Promille, um anfangen zu können.« Ruf redete klar, ohne anzustoßen. Ich male bis gegen zwei Promille, dann höre ich auf.
3: Ihre Bilder gefallen mir. Verkaufen Sie gut?
13: Früher ja, jetzt nicht mehr.
3: Was war das eben für Musik? Mali.
13: Ruf zündete sich an der Alten die neue Zigarette an. Mali war meine zweite Heimat, früher, als ich noch gereist bin.
2: Jetzt reisen Sie nicht mehr. Ich klebe fest wie eine Fliege am Fliegenfänger. Funkeler fingerte in der Jackentasche nach einer Zigarette, steckte sie an, rauchte und unterdrückte mühsam den Husten. Ich nehme an, mein Kollege Madörin ist schon hier gewesen und hat sie nach Eicheiden gefragt. Theo Ruf nickte, nahm eine der vollen Weinflaschen, die neben dem fauteuil standen, und öffnete sie sorgfältig, fast liebevoll.
13: Meine Frau ist mir weggelaufen, müssen Sie wissen, das verdammte Miststück. »Vor sechs Jahren war das. Sie war der Fliegenfänger.
2: Jetzt hocke ich ohne Flügel da.« Er kicherte, als würde er Gefallen finden an seinem flügellosen Dasein. erhob sich und stakste zum Lavabo, wo er ein Glas auswusch. Er brachte es nach vorn, stellte es auf eine Kiste und schenkte ein. Dann füllte er sein eigenes Glas. »Zum Wohl«, Hunkeler trank. Es war Rotwein der übelsten Sorte. Mich wundert bloß,
3: dass Frau Eiden hier geputzt haben soll.
2: Bitte? Dort
13: ist die Tür, wenn der Schmutz sie stört.
3: Er stört mich nicht.
13: Oben hat sie geputzt, im Zimmer, in dem ich schlafe. Und in Esthers Zimmer. Esther ist meine Frau, das Miststück.
3: Wenn sie weg ist, brauchen sie ja nicht mehr zu putzen.
13: Und wenn sie zurückkommt? Sie soll ein sauberes Zimmer antreffen, mit Grünpflanzen und Blumen.
2: Wollen Sie sehen. Gemeinsam stiegen sie die Treppe hoch. Der Maler voran, ohne zu stolpern. Er öffnete eine Tür und Hunkeler betrat einen weißen Raum. Das Bett weiß bezogen, der Teppich weiß, Tisch und Stuhl weiß, Kasten und Vorhänge weiß. Auf einem weiß gestrichenen Gestell standen weiße Töpfe, in denen Kakteen mit roten Blüten wuchsen. Und Ihr Zimmer? Ruf ging in den Gang zurück und öffnete eine zweite Tür. Eine mächtige Bettstadt stand da mit rot-weiß karierter Decke. Ein Kasten aus gebeiztem Kirschbaum, eine Kommode mit Marmorplatte. Er zog eine Schublade heraus, zeigte auf die gebügelten Taschentücher und die Unterwäsche, die ordentlich aufgeschichtet waren.
13: »Das ist die Arbeit der Frau Eilin. Ordnung muss sein.«
3: Warum gehen Sie eigentlich barfuß?
13: Weil ich Schuhe verachte. Der Mensch muss barfuß gehen wie das Tier. Der Fuß stellt sich
2: sogleich darauf ein. Die Sohle wird hart wie Leder. Über der Wettstadt hingen Kunstgegenstände aus Schwarzafrika. Frauenfiguren mit spitzen Brüsten, schwarzhölzerne Masken, Amulette aus Bronze, darunter ein Paar, das offenbar auf einem Dach saß.
3: Das Paar auf dem Dach ich bin übrigens Kriminalkommissär und heiße Hunkeler.
13: Freut mich.
3: Ist Ihnen ein Amulett bekannt, das man als Paar im Kahn bezeichnen könnte?
13: Ja, das gibt es. Das sind alles Fetische, die den Frauen Fruchtbarkeit bringen sollten.
3: Haben Sie je ein Paar im Kahn besessen?
2: Ruf überlegte. Ohne falsch, ohne arg. Er schüttelte den Kopf. Ich glaube
13: nicht. Diese hier habe ich alle mitgebracht von meinen Reisen. Ich könnte sie teuer verkaufen, aber ich bin zu stolz dazu.
3: Haben Sie je ein solches Amulett verschenkt?
13: Ja, meiner Frau. Die schönsten habe ich ihr gegeben. Er zögerte, überlegte. Ich glaube, es war auch ein Paar im Kahn darunter. Es kann sein. Sicher bin ich nicht.
3: Wo wohnt Ihre Frau jetzt?
13: In New York, Manhattan. Sie hat sich in einen amerikanischen Zahnarzt verliebt, das Miststück, und ist mit ihm abgehauen.
2: Wann war das? Ruf runzelte die Stirn, kniff die Lieder zusammen. Er hatte Verdacht geschöpft.
13: Was soll das eigentlich? Vor sechs Jahren, das habe ich schon gesagt. Soll das ein Verhör sein?
3: Fragen ist mein Beruf, es hat nichts zu bedeuten.
13: »Madurin
2: hat schon so blöd rumgequatselt. Er schloss das Zimmer ab und ging voraus die Treppe hinunter. Unten füllte er sein Glas neu und ließ sich in den Foteu gleiten.
3: »Die tote Eiche Aydin hat ein solches Amulett getragen. Ich möchte wissen, von wem sie es erhalten hat.«
13: »Ich habe gemeint, der Fall sei
2: abgeschlossen.« Hunkeler schwieg. Er hatte Zeit. Er sah, wie sich einer der Autopnös in der Ecke hinten leicht bewegte. Ein lederner Fischkopf erschien, urtümlich wie ein Traumbild. Der Kopf schob sich weiter vor mit lidlosen, starren Augen. »Ach so, das ist Emma. Sie will schmusen.« Er erhob sich, stakste nach hinten und hob eine Schildkröte auf. Er ließ sich mit ihr wieder in den Fauteuil fallen, streichelte liebevoll über das Schildpad. »Wenn Sie wissen,
13: woher Frau Eidin das Amulett hatte, wissen Sie auch, wer sie umgebracht hat. So ist es, nicht wahr?«
2: Hunkeler schwieg.
13: Von ihrem Ehemann hat sie es sicher nicht erhalten. Ein muslimanischer Türke verschenkt kein afrikanisches Amulett. Also kann der Ehemann nicht der Mörder sein. Weiter? Es muss also ein Mann sein, der Sinn hat für afrikanische Kunst. Dieser Mann muss Frau Aydin geliebt haben. Sonst hätte er ihr nicht so einen schönen und wertvollen Fetisch geschenkt.
2: Er streckte seine Beine von sich, die rissigen Sohlen die schwarzen Zehennägel. Behutsam legte er sich die Schildkröte auf den Bauch, ließ sie kriechen. »Wer könnte dieser Mann sein? Vielleicht
13: der Maler Theo Ruf himself?«
2: Er kicherte, hob die Schildkröte auf und küsste ihren Kopf. »Vielleicht hat
13: der verlassene Liebhaber Ruf«. Der verkrachte Dreieckspinsler und verkommene Trinker, die schöne eiche geliebt? Hat er ihr, als sie ihn nicht haben wollte, mit einer Rotweinflasche den Schädel eingeschlagen?
2: Diesmal kicherte er so stark, dass die Schildkröte hinunterrutschte und auf den Boden fiel.
13: Das sind Ihre Gedanken, nicht wahr, Herr Kommissär?
3: Kann sein. Aber es würde mich überraschen, wenn Sie der Täter wären.
13: Warum? Trauen Sie mir keine Tat zu?
2: Eine solche Tat nicht. Der Maler trank sein Glas aus und füllte nach.
13: Esther hätte ich ohne weiteres erschlagen können damals. Ich hätte ihr auch das Gesicht zerschmettern können, den schönen Mund. Ich könnte es heute noch, wenn ich sie mit diesem Zahnarzt treffen würde. Leider weiß ich nicht mal ihre Adresse.
3: Hat sie damals als sie noch mit ihnen zusammenlebte, einen Liebhaber gehabt.
13: Sie hatte mich und sie hatte andere. Sie war lebenslustig. Sie hätte eine ganze Kompanie bedienen können. Warum?
2: Bunkerler zögerte. Aber dann fragte er doch.
13: Hat sie etwas mit Beat Spelti gehabt? Nein, mit dem nicht.
2: Das kam kalt und entschlossen.
13: Spelti ist eine Ertrappe. Der bringt nichts zustande. Er gibt sich zwar den Anschein, als wäre er der Quartierschigolo. Aber außer ein paar betrunkenen Witwen hat er noch nichts flachgelegt.
2: Seltsam, dachte Hunkeler. Warum redet er plötzlich so vulgär? Und Sie?
3: Wen haben Sie schon alles flachgelegt?
13: Niemanden. Sie hat mich flachgelegt. Jetzt liebe ich immer.
3: Wenn Sie Ihre Kunstgegenstände trotz Ihres Stolzes verkaufen würden, wem würden Sie sie anbieten? Ach so,
13: ich verstehe. Wenn das Paar im Kahn nicht von Ruf ist, von wem könnte es dann sein?
2: Er grinste überlegen.
13: Auch er war ein schlauer Kriminalist. Paul Wies am Rheinsprung. Der hat dort früher einen Laden gehabt. Es ist lange her, dass ich ihn besucht habe. Damals wohnte er immer noch nicht bei
3: mir. Woher haben Sie den Stoff?
13: Wie bitte? Wovon reden Sie?
3: Mit zwei Promille können Sie diese Bilder
13: nicht so sauber malen. Ach, gehen Sie, Sie Schnüffler. Das ist kalter Kaffee. Ich
2: bin Alkoholiker,
13: sonst gar nichts.
2: Darf ich Ihre Armbeuge sehen? Jetzt wurde der lange, dürre Körper des Theo Ruf von einem heiseren Lachen geschüttelt, das abrupt in Husten überging. Als er sich beruhigt hatte, krempelte er die Ärmel des Pullovers hoch und streckte die Arme aus, Handflächen nach oben. Mein Gott, sind Sie zäh.
13: Hat es sich noch nicht herumgesprochen, dass Spritzen nicht mehr in sind?
2: onkel blieb sitzen. Es war ein Schuss ins Blaue. Vom schmalen Freddy... Der Maler nickte. Er schien zu überlegen, nickte wieder.
13: Sie meinen Alfred Wotli. Hm? Der könnte es gewesen sein, da haben Sie recht. Was könnte er gewesen sein? Der muss doch den Stoff irgendwoher beziehen. Warum nicht von der Türkenmafia? Vielleicht gehört Herr Aydin zur Türkenmafia und der schmale Freddy hat Frau Aydin aus Rache erschlagen.
2: Er kicherte leise machte sich lang in seinem Fauteuil, entspannte sich. Sein Kopf kippte nach hinten. Das Glas entfiel seiner Hand und rollte über den Boden. »Sie müssen jetzt gehen. Ich schlafe ein.
13: Schließen Sie die Tür, damit Emma nicht abhaut.«
2: Er schlief sogleich ein. Und Sekunden später schnarchte er. »Ein langes, dürres Elend.« Bunker erwartete, was geschehen würde, und schaute immer zu, die langsam ihren Panzer nach hinten schob Richtung Lavabo, unter dem eine Schale mit Apfelschnitzen lag. Dort stand ein Regal mit allerlei Gläsern und Töpfen. Er ging hin und schaute sich um. Mehrere Trockenfarben waren da. Pulverkaffee, Zucker. Seltsamerweise lag in einem Glas ein Rest Weißmehl. Er nahm es, schraubte es auf und tupfte mit dem Finger hinein. Eindeutig Heroin. Etwas später ging er die Gasstraße hinunter Richtung Voltaplatz, Ein alter, müder Mann im Regen. Aber sein Verstand war hellbach. Er betrat die Wirtschaft zur neuen Brücke. Er wartete unter der Tür, breitbeinig den Durchgang versperrend. Richtig. Da saß der schmale Freddy am Stammtisch. Der erschrak, als er den Kommissär sah, erhob sich und wollte hinauswischen. Hunkeler packte zu, drehte ihm den Arm auf den Rücken und schob ihn hinaus. Hast du etwas zu tun gehabt mit Herrn Eiden, du Mistkerl? Der Junge wandte sich, aber er war zu leicht, um dem Griff zu entkommen.
6: »Ich kenne keinen Eiden.«
2: »Woher hast du den Stoff?«
3: »Sag's, oder ich brech dir den Arm.«
4: »Ich bin bloß ein
10: Kleindealer.«
3: »Hast du etwas zu tun mit der Türkenmafia?«
10: »Aber nein. Ich bin Herrn Madörin bestens bekannt. Ich arbeite für ihn.«
2: Hunkeler drehte den Arm höher, so sodass der Junge stöhnte. »Ach
3: so, du bist der Spitzel, der mich verpfiffen hat.« »Wenn das noch einmal vorkommt, so kugle ich dir deine verdammte Schulter aus.
2: Du wirst mir alles erzählen, was du weißt, du Arschloch!« Da schrie der Kommissär auf. Der schmale Freddy war eben doch schneller als er und biss zu mit all seinen Schneidezähnen mitten ins Ohrläppchen. Hunkerler stöhnte, ließ den Arm los, griff sich ans linke Ohr. Blut jede Menge und ein stechender Schmerz. Er zog sein Taschentuch hervor, drückte es gegen die Wunde. Wütend drehte er sich um und sah vorn auf dem Wolterplatz den schmalen Freddy davonrennen. Am anderen Morgen erwachte er früh. Der Schmerz hatte ihn geweckt. Er ging ins Bad und nahm das blutverkrustete Taschentuch weg. Er sah den Riss in der Ohrmuschel, die genau gezeichnete offene Linie im Fleisch. Er setzte Teewasser auf, trat auf den Balkon und überlegte. Der Regen tropfte auf die kahlen Bäume, kein Vogel weit und breit in der Schwärze, kein Pfeifen, kein Zwitschern, ein übler November, in der Tat. Im Block gegenüber brannte in einer Küche Licht. Dort wohnte eine spanische Familie. Der Mann hatte Frühschicht. Nach der dritten Tasse Tee rief er Hedwig an. Er ließ es neunmal klingeln, bevor sie abnahm. Ja? Hör mal, ich bin verletzt.
3: Du musst mich verbinden. Sie war sogleich hellwach. Was ist los? Ist es schlimm? Nein, nur ein Biss ins Ohr.
2: Sie erwartete ihn im Morgenrock. Es duftete nach Kaffee in der Küche. Auf dem Tisch lag Verbandzeug. Sie umarmte ihn behutsam, als wäre er schwach auf den Beinen. Sie führte ihn zum Tisch, schenkte ihm Kaffee ein ob schon sie wusste, dass er am frühen Morgen Kaffee nicht mochte. Er trank brav. Zeig. Er zeigte sein Ohr.
6: Da kann ich nicht helfen, das muss man nähen.
3: Nein, das muss man verbinden. Es ist ja noch alles
2: dran. Sie sah noch einmal genau hin.
6: Du wirst eine Narbe haben, wenn man das nicht näht.
2: Verbinden sollst du. Sie wartete, sie leerte genüsslich ihre Tasse,
3: ließ ihn schmoren.
6: Wann ist es geschehen?
3: Gestern Abend um elf.
6: Das reicht noch. Ich bringe dich zum Arzt, bevor ich in den Kindergarten fahre. Ich will keinen entstellten Mann haben. Wer hat dich gebissen?
3: Ein kleiner, mieser Fixer, ein Kleindealer.
2: Ich werde ihm den Hals umdrehen.
6: Der starke Krieger Hunkeler.
2: Er sah die Fältchen beidseits ihres Mundes, die zu lachen schienen.
1: Wolfram, mhm. was gibt dem Hunkeler die Lebenskraft, deiner Meinung nach, morgens aufzustehen, sich die Hose anzuziehen?
0: Ach. Erst würde ich denken, kriminalistisches Gespür mhm. oder da diese, diese Freude an Fällen, an den Fällen. Ähm, jetzt gerade nochmal nach, nach dem Teil, den wir hier gehört haben, trotzdem einfach, glaube ich, einfach so ein Interesse an den Menschen mhm. und wie die Menschen leben. Ganz allgemein gesagt. Ich finde mhm. das ähm, schon sehr spannend, in was für Kaschem der sich so rumtreibt, mhm. mit was für Leuten ähm, und wo er dann, er wird ja auch dann von dem Staatsanwalt da dafür ja wirklich auch geschimpft, würde man so schön sagen, dass er da, wo er sich überall rumtreibt. Also selbst auch die ähm, das Papier quasi, was da das gutbürgerliche Leben vom randständigen Leben trennt. ist, glaube ich, ein sehr dünnes, allgemein schon. Und bei ihm merkt man es noch mehr. Und ähm, ja, ich glaube, er ist sich da bewusst. wird, vergangen so nichts Menschliches ist ist, ist ihm fremd. Ich glaube, das, ähm, das ist ein starker moralischer Kompass. Und um dann der willige Gerechtigkeit walten zu lassen. Aber trotzdem auch einfach, man spricht mit jedem. Und das jetzt noch für jeden Menschen und seinen Lebenslauf. Also man gibt dann auch einen Spruch zurück und so, aber so ein grundsätzliches, ähm, ganz, ganz große Empathie einfach da. Mhm
1: viele Punkte an die ich denke, weil ja eben ich frage mhm. das auch, weil es wird relativ äh, kurz abgehandelt am Anfang, dass er diesen Fall nicht ruhen lassen kann, mhm. äh, weil einer Frau das Gesicht zerschlagen wurde. Und das ist ja eigentlich für ihn der Hauptmotor, diese Ungerechtigkeit oder Unfassbarkeit, das einem Menschen anzutun, treibt ihn ja dorthin. Vom Polizeiberuf ist er ja eigentlich abgelöscht gell? und hat ja auch die gute Ausrede, ich stehe kurz vor der Pensionierung. Mhm. Äh, ihr könnt mich alle mal, weil ansonsten würde ich gerne auch so arbeiten, mhm. ins Thermalbad gehen und wenn du mich dann <lacht> zur Sau machst, warum ich nicht gearbeitet habe, zu sagen, ja, du, ich habe schon nachgedacht. Super. Ähm, und was auch, was du gemeint hast, dieses dünne Papier, was die gut bürgerliche mhm. Welt zu den herausgefallenen ähm, Trend, das finde ich auch spannend, weil die F Figuren, auf die Hunkeler trifft, auf mhm. die Menschen, ganz viele kennt er ja aus seiner Vergangenheit, mhm. und die haben ja eigentlich alle im selben Punkt gestartet wie er. Also mhm. die sind, waren entweder zusammen auf der Schule oder meistens noch zusammen im Studium, mhm. und dann hat es sich so geschieden. Und da sind ja wirklich, es sind viele so verkrachte Künstlerexistenzen. Mhm die sich irgendwie politisch aufgeladen haben, mhm. aber die fallen immer gleich so extrem ab. Ne? Mhm. Die sind dann eben wie in dem Fall jetzt obdachlos oder keine Familie und das sind dann die nächtlichen Trinker, mit denen mhm. man am Tisch philosophiert.
11: Ja,
0: ja auch, und ich finde noch also ganz viel dazu, so, auch wie er dann selber spricht, dann mit denen dann noch in diesem türkischen Lokal war. Ja. Erst beschreibt er die Szene dann, ja, und danach waren es einfach so übliche Trinkerrunden. Ja. Okay, ja, du ma er macht das auch nicht zum ersten Mal, wenn man das so beschreibt. Ja. Das ist wie, ähm, und wie er sich natürlich selbstverständlich genauso viel raucht wie alle anderen mit dem, ja. mit, mit dem Nikotin. Ähm, da ist wirklich bei ihm die Grenze schon sehr weich. Und ansonsten interessant, natürlich in dem Hörspiel gibt es viele so Figuren, diesen Anwalt, mhm. der ist ja wahrscheinlich auch so auf beiden Seiten. Zu Hause, würde man sagen ähm, und dann bis auch zu dem flinken Fre flinker Freddy der flinke Freddy, den Freddy den der schmale
1: Freddy entschuldige nicht ich will auch mal der flinke sagen der schmale Freddy man ist so ist bei
0: der fraulichen Fröhlichkeit bei den Alliterationen <lacht> ja das ist ja auch so einer der da so zwischen, zwischen den Welten dann doch hin und her ist, weil er anscheinend auch für die Polizei arbeitet also da ja. gibt es das schon dieses dieses Scharnier ja. macht es glaube ich ganz ganz spannend
1: ja. aber ich gehe
0: ähm
1: Wahnsinnig gerne mit dem Hunkeler in diese Hinterhöfe.
11: Mhm.
1: Was einem ja oft passiert, also mir passiert das in Basel auch. Ich fahre durch die Straße und dann tut sich manchmal so ein kleines Fenster auf und dann siehst du dahinter noch eine Kaschemme oder mhm. äh, was schön restauriert ist und denkst dir, wow, was ist da? Und mit ihm dort einzutauchen und damit so wenigen Pinselstrichen mhm. erzählt zu bekommen, da steht das alte Velo und da läuft die Spüle über und dazwischen sitzt so ein zugeguckster Mensch. Ähm, ja, ja, genau, find, äh, sehr glaubwürdig, dass er an diese Orte kommt und dass die Leute auch so mit ihm reden.
11: Mhm.
0: Ja, und da ich meine, selbst wenn er dann zu dieser alten rassistischen Frau mhm. da geht, ich meine, selbst da, er hat natürlich dann eine klare Wertung, ist dann bestürzt, wie sowas in dem Eid, theoretisch kosmopolitischen Basel-Dreiländereck, mhm. dass man so rassistisch ist, aber auch dann... Ähm, er schaut dann doch schnell, wie ist das Leben? Also hat man eigentlich diesen Tisch, ja. der für so viele Leute da wäre, ja. dann sitzt eben doch alleine da die Frau. Ja. Das ist dann schon auch ähm, das so kriminalistisches Gespür, aber alleine schon der Beobachtung von Menschen. Das macht es natürlich auch spannend, ja. das ist ganz große Menschenkenntnisinteresse.
1: Ja. und da, Und also da ähm, finde ich auch, äh, wir haben ja am Anfang gesagt, das ist dem Hörbuch manchmal fast näher, das ist äh, in so einer Hinsicht ein Geschenk, finde ich, dass du den Erzähler auch ähm, Bilder zeichnen kannst, weil du gerade diesen Tisch beschreibst. Das hätte man ja im Hörspiel wahrscheinlich so szenisch nicht. Okay, da gibt es auch einen Erzähler, aber der ist ja dann doch zurechtgestutzt. Ähm, und jetzt auch was dieses Bild, was der Erzähler ähm, macht, dass dieser Tisch dann auf diesen Kreislauf geht, über die mhm. Brockistube hin mhm. dann ähm, zu einer Familie, die gerade anfängt, sich da ein Leben neu aufzubauen. Fand ich auch schön, ja. Mhm. Sonst die Inszenierung, war. Eben,
0: Stichwort Hörbuch, Hörspiel. Mhm. Ähm, ich muss ja sagen, ich, ich wusste ja, dass die jetzt ein bisschen, weil es die erste Produktion ist, quasi hörbuchriger daherkommt, so mehr wie eine Lesung. Mhm. Ähm, musste mich ja wirklich eingewöhnen, muss ich sagen. Also war überrascht. Ich dachte, ja, ja, das ist dann kein Problem. Aber am Anfang hat mir wirklich was gefehlt. Ich fand es doch sehr recht trocken und schroff muss Anfang beim Hören.
1: Obwohl die ähm, Hunkeler-Hörspiele der Neuzeit ja auch sich durch eine große ähm, ähm, Literarizität auszeichnen. Mhm. Die Figuren können viel ablassen, Vorträge halten. Da hast du ja auch mhm. seitenweise nicht gelebte momentane Dialoge, sondern ähm, können sich ausbreiten, wie der Autor es
0: ähm, vorgesehen hat für sie. Voll. also ich, ich bin auch wirklich noch am, am Überlegen, ob es einfach das Gefühl daher kam, dass ich eben von den neueren Hörspielen komme, mm. die doch halt mit Musik arbeiten. Also Musik ist sehr wichtig in den Neuen. Mm. Ist ja auch extra komponiert. Hier hat man eher noch ist zwar eine lustige Auswahl, also mich, mir gefällt die noch gut, aber die ist ja aus bestehender Musik. Mm. Ähm, und sie ist ja trotzdem szenischer an den Neuen. Sie hat einen ganz anderen Rhythmus, einen ganz mm. anderen Fluss. Ob es einfach daher kam, dass ich dann wieder da etwas ähm, Alters zurück mm. musste, wo ich es eigentlich schon anders kannte. Ich weiß nicht, ob es vielleicht damit zusammenhängt. Oh, vielleicht hat es auch mit dem Text zu tun. Das ist doch noch eine. und nochmal kurz ausführen weißt du, ich war immer so überrascht bei den Dürrenmatte-Hörspielen, die wir hatten, ja. wo ich fand, wie erstaunlich viel geschieht mit sehr wenig Inszenierung, sagen wir mal, nicht Inszenierung im Sinne von Schauspielarbeit ja. und Schnitt, sondern einfach mit Geräuschen, Musik Räumen und so weiter. Da war ja Richter und sein Henker und auch ähm, Verdacht und, und ja. selbst auch das Versprechen, das war ja. dann eigentlich das, was er am wenigsten von allen hatte. Ja. Und schlussendlich fand ich es dann sogar fast am besten. Ich habe mir gedacht, es braucht dann doch so wahnsinnig wenig, wenn die Sprecher gut in der Text so stark ist. Und da im ähm, Vergleich hat mir hier dann doch was gefehlt.
11: Mhm.
1: Ja, ich weiß ein bisschen, was du meinst, äh, obwohl das, finde ich, zum Beispiel die Figur des Hunkelers, mhm. ich, so viel unterscheidet sich das für mich, was der Oliaki hier spielt, in den späteren nicht so viel. Mhm. Was diese, du hast es gerade so, ich weiß nicht mehr, wie du es genannt hast, aber diese knorrige. Trockenheit, nee, du hast was anderes gesagt, also, da ist jetzt, aber diese, diesen pessimistischen Anstrich, mhm. dieses Abgelöschte, ähm, obwohl er natürlich brennt, aber mhm. ähm, das hat dieser Hunkeler, ja, trägt er ja irgendwie durch die Welt und auch die Welt ist so festsitzend und irgendwie, ja, da wird wenig gelacht und wenig äh, Einsprengsel gibt es da wenige. Ne?
0: Vielleicht ist sogar genau ähm, trotzdem Stichwort Welt, das was, was für mich unterscheidet, ich glaube beim Dürrenmatt wirkte für mich das trotzdem so zeitlos und ein Stück weit aus der Welt gefallen. Also ja. immer so Archetypen, die da aufeinandertreffen. Ja. Und also wo ich gar nicht weiß, ob ich das wirklich in einem realen Raum hören möchte. Mhm. Und hier, klar, ist eine stark gezeichnete Welt aus einer Perspektive, aber es spielt ja dann doch in Basel an ganz konkreten Orten in der Zeit. Das merkt man ja, wie die Leute miteinander reden mhm. ähm, welche Themen sie gerade beschäftigen. Nordtangente. Ja, 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 genau, ein bis bisschen sowas hinein, ähm, wo man halt rumhängt, was die über welche ähm, Migranten-Communities man da spricht. Ähm, das glaube ich, dann doch viel, viel mehr verortet und vielleicht gewinnt sowas dann doch ein Stück mehr von einer bisschen lebendigeren Inszenierung, mhm. als jetzt in Dürnmark, der eh eigentlich auf einer Bühne stattfindet oder total zeitlosen, ganz komischen mhm. Räumen. Jetzt nur ja. so eine Vermutung.
1: Ja. Und ich meine, das ist jetzt das erste Hunkeler-Hörspiel. Das ist ja, nehme ich an, auch schon ähm, in dem Wissen, äh, nicht nur um weitere Bücher, da gab es ja schon davor auch hm. welche, aber ähm, als ähm, ein Anfang mhm. irgendwie äh, und diese Gratwanderung zwischen auf dem Text treu bleiben, was ja eben ganz toll ist, wie ich vorhin schon meinte, dass der Erzähler auch so viel Raum bekommt, ähm, so viele äh, Kapitel aufreißen kann, äh, dass man dem Buch treu bleibt und auf der anderen Seite eine Figur erfüllt, ist glaube ich auch schwer. Ich also ich habe manchmal das Gefühl, die haben das auch gar nicht zusammen aufgenommen, also die Szenen zum Beispiel auf dem Polizeirevier, das hört man so ein bisschen, wenn ihr genau hinhört, wenn Madörin spricht oder so, dann rauscht ein bisschen was anderes mit, als wenn der Jacki spricht, also möglicherweise hatten die auch gar keine Möglichkeit miteinander zu spielen, sondern man blieb eigentlich eher an dem Buchtext und an Haltung, die da so klar eingeschrieben sind und nicht an dem, was szenisch manchmal noch entstehen kann, ja. Nichtsdestotrotz Wolfram, Ich bin äh, ja.
0: Nein wirklich, also, <lacht> ganz, gerne mit. Äh, bin, ich bin wieder extrem gern eingetaucht, mm. wirklich. Mm. Ähm.
1: Der Sutta ist also der ist mir schon wahnsinnig unangenehm. Der Polizeichef. Also also es halt so, ja, schlimm. schlimm Dass ja. das es so eine strenge Hierarchie noch ist, wo auch nichts erwidert wird und sowas, das finde ich schon.
0: Ja, also, wobei man ja sagen muss, das ist, ist immerhin so, so überspitzt, man kann es dann wirklich so richtig doof finden. Also ja. dieser rassistische Ausfall am Anfang ja. schon. Dann später auch diese ganzen, <lacht> diese Litanei dann über Polizisten, warum das dann auch nur Männer machen können. Ja. War jetzt ja gerade eigentlich gar nicht die Frage, ob eine Frau das auch macht. Das war gar nicht so Thema, aber wo er schon mal dabei war, hat er das gerade auch noch mit rausgehauen. Ähm, nein, ist schlimm. Hm. Wobei auch selbst bei dem, muss ich schon sagen, fand ich interessant, auch in der Szene, wie auch da Hunkeler noch beobachtet, wie dieser Mann versucht, sich trotzdem zu beherrschen mhm. und zu deckeln, wie es in ihm brodelt. Das fand ich auch noch interessant, dass selbst wenn man gegenüber diesen wirklich schlimmen Menschen und auch für Hunkeler schlimmen Vorgesetzten auch dann ähm, da noch eine Empathie da ist und okay, er versucht jetzt eigentlich sogar auf seine Art gut zu machen. Ja. Weißt du? Mhm. Auch wenn es total schlimm ist. Fand ich interessant, selbst mhm. da... Ähm, ist noch Empathie da und Beobachtung und, genau und versucht nachvollziehen.
11: Mhm. Ja.
1: Du hast gesagt, das Renten über Frauen, in der, deswegen können Frauen keinen Polizeiberuf machen, das ist doch die schöne Rampe, um nochmal ganz kurz auf Hedwig und Hunkeler ja. zu schauen. <lacht> Wie, hättest du gerne so eine Frau, die du ab und zu siehst? Es gibt keine feste Gemeinsamkeit, also die beiden scheinen sich ja immer verabreden zu müssen, ja. oder? Später ist das damals anderes. Ne? Wenn das Haus im Elsass dann wichtiger wird für Hunkeler, dann ist Hedwig auch öfter da oder weiß, wo sie ihn findet. Aber so treffen die beiden ja immer ein bisschen, wie als wenn sie gerade
0: das, das fünfte, sechste Date hätten, mhm. wieder aufeinander. Ist jetzt natürlich ein bisschen eine Fangfrage. Und also, ich glaube, die stehen natürlich an einem anderen Punkt im Leben als ich jetzt. So.
1: Okay, schon mal spannend. Okay, das also, machst du, daran machst du es schon mal deutlich. Ich glaub, das, ja.
0: denke doch, dass es ein großer Unterschied ist, ob man dann da kurz vor der Pensionierung steht und der Hunkele hat ja schon seine Tochter, die Erwachsen ist, ja, ist kein Kontakt ja, mehr und so stimmt. weiter. Ich glaube, das ist schon mal was. Ähm, okay, hey. vergiss es. Ich meine nicht, dass du die Frau willst, aber <lacht> diese Form von... Willst du Hedwig ja oder nein? <lacht> <lacht> nein, ich, ich glaube, wo es für mich tatsächlich hängen bleibt, ähm, ich finde, sie sagt so viele Sätze, wie das mit der fraulichen Fröhlichkeit oder mhm. wie sie da mal beschreibt... Ähm, ja, es ist Freitagabend, die Frauen sind müde, die Männer kommen nach Hause, die Frauen freuen sich auf eine Nacht voller Liebe und so. Ähm hey, bei denen bin ich einfach nicht ganz sicher, ob da wie viel Ironie da drin ist und wie viel Spiel oder auch nicht. Also klar ist eine gewisse Ironie, aber das mir da doch in den späteren Folgen höre ich da mehr, wie auch die Hedwig mit dem spielt. Und hier hat sie natürlich schon noch Wirkt sie ein bisschen doch dann so, doch dann zurückgenommener. Und dem bei Hunkel hast dann auch so, zwischendurch fehlt ihm dann einfach mal eben die, die sanfte Frauenhand. Im Nacken. Im Nacken und so. Also er hat ja auch noch ein anderes Bild und das, was er von der Frau möchte. Für der ist sie für mich später schon noch mehr als, ein bisschen mehr als eine eigene, nicht nur als eine Geberin da. Empfindest
1: du sie so? Sie wird von ihm so ja, ja. gebraucht oder ja also klar,
0: klar, ich meine, der, der Lebensalltag ist ja da nicht so, gerade weil sie nicht zusammenleben und man hört da nichts und zwischendurch wacht der mal auf und hat sie nicht neben sich liegen, sondern den betrunkenen Petro dann im Bett. So. Der Lebensalltag ist da nicht so, aber so der Wunsch von ihm ist ja irgendwie schon so sehr, die das ist schon fast was sehr Mütterliches, was er da sucht.
1: Wahnsinnig und immer diesen Rettungsanker, ne? Sie, also ich finde es ja auf der, einen Seite ganz, auf der einen Seite ganz spannend dass die oder schön, dass die beiden diese Smalltalk-Ebene hinter mhm. sich haben. Die gehen immer gleich zum mhm. Punkt und deswegen kann er auch anrufen und sagen, ich brauche dich mhm. und nur du kannst mich verbinden und deine Hand auf meinen äh, Nacken legen. Genau. Äh, und sie hat eine Form von, ich bin immer ein bisschen aufgeregt, wenn sie kommt, <lacht> auch später noch muss ich sagen, weil sie hat so eine... Ähm, ein aufgeklärtes Selbstbewusstsein ihrer selbst als Frau. Und das finde ich bei diesen äh, mhm. Schneiderbüchern immer wieder ganz deutlich, dass diese Frauen ähm, alle schon durch eine Metamorphose irgendwie gegangen sind. Und klar, das sind auch alles ältere Semester, da hast mhm. du recht. Die beiden sind sich auch begegnet zu einem späteren Lebenszeitpunkt. Aber die sind so wahnsinnig stark gezeichnet. Also auch manchmal ein bisschen komisch, aber <lacht> ähm, dass sie solche Begriffe wie Fraulichkeit eben... Das sind für die gefüllte Begriffe und mhm. nicht ähm, Floskin oder Parolen, die getragen werden. Mhm. Und ich finde, das überträgt sich ein bisschen. Also ich finde das ganz. Ich muss da nochmal weiterhören. Ich finde das äh, spannend, weil es macht eine ganz klare Trennung auf zwischen Mann und Frau und macht es gleichzeitig trotzdem zu Yin und Yang. Jetzt in diesem im mhm. Fall dieser beiden. Mhm. Ja.
0: Ich habe ja noch, bin auch ziemlich hängen geblieben. Wenn sie dann neben zum ersten mal im Restaurant sitzen und er fängt an zu weinen über mhm. dem Lou de Mer, mhm. die geteilt wird. Und wie sie dann immer sagt, hör auf zu weinen. Mhm. Das finde ich ihm schon noch spannend, dass man einerseits, würde man vielleicht denken, bei so einem, vielleicht heute würde man eher sagen, Männer müssen noch mehr weinen und gerade so, der harte Polizist sollte sich da mal öffnen, nicht alles alleine schultern. Mhm. Und das wie bei ihr auf einer Art und trotzdem klar, hey, jetzt habe ich Freitagabend. Mhm. Ich will jetzt mhm. meine ich will jetzt meinen guten Laune und ich will mein Liebhaber und ich möchte jetzt gerade. Und das ist ja wiederum. Auf eine gemein, aber auch wiederum, um mir dann da selbst so zu widersprechen, eigentlich auch recht stark zu sagen, hey, heute hätte ich dich gerne als Liebhaber ja. und nicht, äh, ja. nicht als, ich kümmere mich um dich.
1: Aber das kann man auch wieder positiv sehen, weil Hunkeler genau. kommt immer zu ihr, schmeißt seine Rüstung ab mhm. und sie setzt ihn immer wieder zusammen mhm. und sagt, reiß dich zusammen, das brauchst du noch. Also sie wappnet ihn ja immer wieder mhm. für das Draußen, ja. Jetzt haben wir es, glaube ich, ein bisschen schöner besprochen, als es manchmal rüberkommt, die beiden, ja.
0: Gut, auf jeden Fall kommt Kriminalfall
1: gab es auch noch, entschuldige.
0: Das ich Kriminalfall gab es auch noch. Wir haben ja schon öfters gehört, der Retort, der die neuen krimis gemacht hat, hat ja schon ein paar Mal gesagt, hat, ja, es geht eigentlich gar nicht mehr so um Kriminalfall, sondern also nur noch um das Ganze drumherum. Ich finde jetzt bei dem schon interessant, er fragt trotzdem immer nach dem Fall. Und dann passiert alles drumherum. Mm. Das, also, er kommt gar nicht wahnsinnig weit vorwärts. Mm. Das haben wir jetzt ja fast zwei Stunden gehört. Mm. So viel weiter ist er eigentlich mm -mm. nicht gekommen. Mm -mm. Ähm, es wird immer wieder die These hochgespielt, eben was wir erst ganz rassistisch gehört haben. Und dieses, äh, ja, sie ist eigentlich nur eine Hure gewesen. Mm. Dann ist es wieder runtergedeckelt, dann hatte sie vielleicht doch eine Affäre oder wieder nein, kein, Es wird immer wieder so ganz geschickt, lässt man immer wieder geschickt aufkochen. Ähm, aber eben bis auf was jetzt dieses Amulett hat, was es bedeutet ja. und von wem das sein könnte, so wahnsinnig viel weiter dass man eigentlich noch nicht.
1: Ja. Dass er auch so felsenfest davon überzeugt ist, dass das Amulett die Antwort gibt. Ja. Aber weil das auch mal die Rückmeldung war nach Hunkel an der Wildnis, glaube ich, also für euch, äh, es wird ein Vierteiler und es geht äh, quasi in diesem Auslegen von Welt, in dieser Langsamkeit, geht es weiter. Also es wird am Ende eine Aufklärung geben, das äh, versprechen wir euch. Aber ansonsten ist es wirklich die Reise nicht nur durch Basel, sondern auch durch so verschiedene Biografien und was sie hm. auf den Hunkeler dann wieder äh, wirken, was sie mit ihm machen. Ja.
0: Dann hören wir uns doch nächste Woche oh, ja. wieder zum zweiten Teil dieser Reise. Bis zum nächsten Mod. Macht's gut.